0: Boa, Boa noite, meus queridos amigos, aqui do SMBL News, agora é MBL Cast, né? Porque eu agora tinha um
1: upgrade, né? Melhor Sim, nível. não, não, não.
0: Tá, tá num nível maior, das melhor de imagem, a imagenzinha bonita tal. A galera nem acreditando que voltou. A gente tá desde dezembro sem fazer MBL News, é isso, Ricardo?
1: É, de... pelo, pelo menos desde dezembro.
0: É. E tava com a fórmula da pandemia, então ficava aquele lugar, aquele fundo azul, me dava uma depressão tremenda, aqueles, aquelas pessoas, aqueles quadradinhos, aquela imagem de droga. Um lixo, mas estamos de volta, tá? Anunciamos já, bicho vai pegar, porque hoje é dia de análises profundos, porque todo mundo vai querer saber. Tá eleito Arthur Lira, tá eleito Pacheco, Pacheco acabou de se eleger. Qual é o futuro? Um, do governo Bolsonaro, dois, do impeachment, três, da direita como um todo, quatro, das reformas, cinco, da do, do própria eleição de 2022, que vai ser afetada profundamente por isso aqui. Tudo isso nós vamos entender, porque tem muita coisa rolando nos bastidores, tá? Só para vocês entenderem, vocês que estão aqui ao vivo aqui conosco, uh, o... o pessoal lá em Brasília, a turma do Maia, todo mundo que tá decidido, o... as raposas do centrão foram dormir às quatro e meia da manhã. É reunião atrás de reunião, trairaja atrás de trairaja, já nego dando facada um no outro, só para você ver o Aécio Neves, a gente vai tratar disso hoje, Aécio Neves grande Aécio Neves, que o bolsaísmo atacava, estava operando a madrugada inteira para que o PSDB se juntasse ao Bolsonaro. O Aécio Neves virou patriota, cristão conservador, começou a ajudar o nosso incrível presidente Jair Bolsonaro a montar maioria para Arthur Lira, mas deu, deu ruim. A gente vai tratar tudo isso aqui hoje, vamos ter convidado direto de Brasília, mas antes de tudo eu vou aqui passar a palavra... Agora vamos assim, para que o nosso grande Ricardo Almeida faça seu entroito no seu retorno aqui. Então, eu estou quase emocionado
1: de fazer esse programa, porque ele está numa direção nova, ele está num estilo novo, é um estilo que eu nunca fiz esse aqui, essa bancada, e eu estava comentando com o Renan, a gente está parecendo uns comentaristas esportivos aqui. Então, com eu tenho um ponto aqui, é. aí o ponto cai tal. Então... Vai, ter, vai
0: ser meio precário.
1: Mas assim, eu estou com muita saudades de fazer o Bell News, isso é uma... Eu sempre ficava feliz que eu fazia lá naquele... que era um refúgio, o né? pessoal fica dizendo que eu estava sendo preso pela minha mulher. Eu gostava de fazer e estamos de volta. Estamos de volta. E essa eleição aí de agora, assim, é uma eleição que a gente já comentou muito, a eleição absolutamente crucial, porque é dela que vai depender a continuidade do governo, o modo como o governo vai continuar. Evidentemente, eh, Bolsonaro aposta... Enfim, depois eu pego. Bolsonaro aposta posta no seu candidato, com Arthur Lira. Esse candidato é um corrupto notório, a gente pode dizer isso. É um cara que tem mais de oito processos em várias instâncias. Processos por enriquecimento ilícito, por agressão à sua ex-mulher. Então, assim, não há muito o que dizer a respeito da ficha desse cara. É claro que ele é um corrupto e, evidentemente, o interesse do governo Bolsonaro é simplesmente se defender. Né? Ele quer se defender, evitar que o impeachment, que é uma pauta que vinha esfriando nos últimos meses, e que agora teve um certo renascimento, que essa pauta seja enterrada, que não se fale mais disso, e prosseguir. Essa ideia de reforma, e que ah, ele vai ele está ah, na candidatura por causa das reformas, e tudo balela, tudo conversa fiada. Enfim, apenas uma justificativa. O interesse mesmo dele é se proteger.
0: O Ricardo levantou um ponto importante, que é essa questão da proteção, e eu vou eu, querer... Abrir mais coisas. O que você sabe que em Belém não é um programa de nós vamos ficar simplesmente nos lendo e fazendo algumas fofocas sobre as notícias. Não, aqui é o creme de la creme uh, do debate público. Então eu vou fazer uma pergunta agora um, um pouco mais ampla para você, Ricardo. Tá? É, eu acho, eu vejo que a provável eleição do Lira, eu acho que o Lira vai ter próximo aí dos seus 300 votos, vai ser um atropelo. E a provável eleição do Lira, ela representa, a meu ver, o fim, vamos dizer, o sepultamento daquilo que começou em 2013, tá? Em 2013 houve um processo, primeiro, vamos dizer, ainda confuso, por causa dos, 30, dos 3 centavos lá, os 30 centavos e tal, começou aquela confusão, e depois as pessoas começaram a direcionar aquilo contra a Brasília, a corrupção em Brasília, ninguém queria aceitar aquilo. Daquilo derivou as manifestações depois de 2014, 15, 16, a queda do PT, a eleição do Bolsonaro... E aquilo tudo tinha uma agenda que estava junto, Sim. né? Tinha uma, uma, uma causa que estava tudo muito bem amarrada. Uhum. E o Bolsonaro, tão logo foi eleito, ele foi sistematicamente desmontando essa causa. As coisas elas foram pe perdendo pedaços. Ah, o discurso liberal econômico virou piada. Tanto que agora ele está ah, não tem reforma nenhuma. Uhum. Ou a Lava Jato, que estava dentro do governo através do Sérgio Moro, foi morrendo. o próprio discurso do Bolsonaro de enfrentamento com o Centrão, de toda aquela, essa moleque aquilo foi puxado, aquilo, enfim, virou piada. E agora, uh, o que acontece com o Lida, que eu acho que é, é muito simbólico, é o fato de o governo oficialmente adotar um apoio para um, um cara notoriamente corrupto. Para um cara que é deputado federal por liminar. É uma situação única, porque um cara que é deputado federal por liminar, ele não pode, sendo presidente da Câmara, assumir a linha sucessória do próprio presidente da República. Ele está numa posição precária enquanto uh, deputado federal, porque ele, normalmente ele está lá por liminar. Ele é um meio deputado federal e como meio deputado federal ele recebeu apoio do governo federal para virar presidente da mais importante das duas casas, que é a Câmara é mais importante do que o Senado. E lá, na posição que ele está, todo mundo sabe, ele vai fazer os acordos mais baixos possíveis, vai continuar comprando os parlamentares até para manter a base de sustentação dele. Prometeu acabar com o imposto, é, voltar com o imposto sindical, acabar com a lei da ficha limpa, prometeu voltar... Uh, com os bons tempos de impunidade, tanto que ele quer acabar com outros dispositivos que ajudaram o combate à corrupção nos últimos anos. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que foi eleito para isso, patrocinar, apoiar publicamente e ter, simbolicamente, que eu cito aqui porque é um movimento que deixou de existir, mas o apoio de um movimento como Nas Ruas, da Carla Zambelli, que colocou gente para ir receber deputado no aeroporto cantando Lira, eu te amo. Cara, isso é o fim, é o fim de uma era, não é? Eu é, posso falar é que agora acabou? Vamos dizer assim, a nova direita, acho que ela, ela morreu aqui é, para essa assim, pública? Eu
1: diria que já tinha acabado antes, mas talvez pela importância da eleição na Câmara seja, de fato, uma data simbólica. Quando assim, começou essa trajetória de protestos, a agenda que você mencionou era composta dos seguintes pontos. Você tinha, em primeiro lugar, uma noção de que o país é atrasado economicamente por conta de uma série de bloqueios e barreiras que o Estado impõe a população, então a tarefa de um presidente eleito por esse movimento seria demover essas barreiras, né? ultrapassar essas barreiras. Então isso aí ficou consolidado como uma das linhas do governo Bolsonaro, que é o liberalismo econômico. E nesse âmbito do liberalismo econômico, o que, é que se esperava? Se esperava que houvesse as privatizações que houvesse as medidas de desburocratização das quais houve apenas uma a MP e que não foi assim por, por conta do Bolsonaro, foi muito mais por Sim. conta nossa de liberais Sim. do Novo, etc que estiveram lá fazendo esse trabalho então esperava-se que houvesse as privatizações que houvesse a, a redução da burocracia e que houvesse o desmonte gradual de uma estrutura patrimonialista do Estado que vem conosco desde os tempos em que o Brasil é a colônia, então esse era o primeiro ponto o ponto da agenda era o combate à corrupção. Sim. Né? Todo mundo acreditava, até aqueles que eram críticos mais ferrenhos de Bolsonaro, que Bolsonaro, sendo um deputado relativamente tranquilo em matéria de corrupção, não havia assim, muitas acusações, tinha uma, uma coisa ou outra, Valdo Açaí, as coisas pequenas, né? minudências Então se acreditava que ele ia querer o combate à corrupção e que... Ia, usar isso, inclusive, como ferramenta de governo para poder se fortalecer. Se fortalecer perante o público e se fortalecer internamente. Né? Porque ele teria um meio de afastar os corruptos e, e adquirir um, um espaço maior. Mas não fez isso. O terceiro ponto era a volta da moralidade. Ou seja, Sim. Uma ideia de que, não, vamos remoralizar esse país. As coisas vão ficar do jeito como era antigamente. Então havia esse sonho de remodelar isso aí, coisa que a gente não viu, porque isso eu falei em vários dias. A, a dita pauta de costumes, a pauta moral, nunca saiu do papel e do discurso. Sempre foi matéria de discurso, de conversa, mas não foi implementado nada, absolutamente nada. Se você olhar toda a pauta provida, a pauta de armamento, essas pautas que estão na linha conservadora, nada disso foi implementado. Então isso também não saiu do papel. E a última coisa era uma reforma da alma brasileira, digamos assim. Nada disso aconteceu. Absolutamente nada disso aconteceu. E o que nós vimos foi um governo enfraquecido, que perdeu a sua força logo nos primeiros meses. Isso foi uma coisa impressionante, porque o governo Bolsonaro veio com o Paulo Guedes, como Esperança, com o Sérgio Moro, lá com o ministro da Justiça veio com um apoio popular, uma eleição atípica, que quase não se gastou dinheiro, eles fizeram uma eleição muito barata. Então veio com aquela força, e essa força se diluiu muito rapidamente, já nos primeiros meses. Paulo Guedes, nós vimos que é um estelionatário, a gente pode dizer isso. É um Gostei cara do que...
0: eu ia falar brincadeira, mas que você mandou melhor. Não, é, assim, sim, é um cara sim, que sim. fez
1: inúmeras promessas e não cumpriu nenhuma delas, sim. absolutamente nenhuma. Ele
0: vive de enganar trader, ele... né? É o encantador não, de e eu trader. Eu não sei
1: como ele consegue enganar, porque assim, é uma piada já. Ele faz essas promessas desde sempre. Opa,
0: ah, estamos... Olha, estamos. essa equipe acabou de avisar que o Ian Garcês está nos retornando agora
2: direto da onde, Ian? Direto dos bastidores da política brasileira, seu informante ocasional, Ian Garcês. Tudo bom, Ian? O Ricardo tudo, tá bom, tudo bom, tudo bom. Já comentaram Só... da Só... A, dinâmica vitória de Rodrigo Pacheco nesse momento, com 57 votos, o novo presidente do Senado acaba de ser eleito.
0: Olha, a gente vai comentar, a gente só, só passou por cima, a gente pincelou, só queria avisar aqui essa restreia aqui do nosso programa. Já bati pessoas aqui na live. Opa! Tava com 1.051, só 1. Eu tô dando
1: pra ver o chat, eu vou fazer. É, vamos olhar aqui, chat. ó. que é. tem o um
0: private chat aqui. Não dá pra ver, não? É... Pra você. Ah, não, esse aqui é o chat privado. <risos> Pô, o Júnior, aí.
1: Cadê, Uai? Cadê o chat? Do...
0: Cadê comments? Né? Não tá ah, tendo chat aqui. É ruim de.
1: Então, olha, caso... o que o povo fala, a voz Sim. do povo é a voz de Deus. Queremos não não ver. é, não, mas eu, eu gosto do ditado. Queremos enfim, ver mas continuando, só para não perder o raciocínio. Então, é, é, ele tinha o Paulo Guedes, ele tinha o Moro, ele tinha um apoio popular. Moro saiu do governo, saiu daquela, enfim, lamentável que saiu, né? saiu acusando e dizendo que havia um esquema para proteger o Bolsonaro, enfim. Paulo Guedes se revelou um estelionatário, não cumpriu absolutamente nenhuma das promessas que ele fez, a moralização não saiu do papel e, por fim, a ideia de que ele representaria, ele seria uma figura emblemática no combate à corrupção, foi por terra. Porque a gente viu o escândalo da rachadinha, a gente viu que a família de Bolsonaro está envolvida no escândalo da rachadinha e nós vimos o quanto Bolsonaro esteve disposto a sacrificar para proteger isso aí. Ele praticamente sacrificou todo o combate à corrupção. E agora culmina em colocar o Arthur Lira lá, né? Sim, é, o, o, apoiar explicitamente o Arthur Lira. O
0: peso do Arthur Lira é, é muito mais uh, significativo do que o do Pacheco, que foi eleito presidente do Senado, porque os crimes e a história do, do Arthur Lira são mais públicos e notórios. Mas o Pacheco ele tem as dele. Né? O Pacheco, para quem não sabe, ele é um lobista da área de ônibus. Todo o seu trabalho enquanto senador se resume a ficar fazendo lobby para a turma dos ônibus. O Ian pode até comentar mais sobre isso, ele conhece mais ali os bastidores aí dessa turma toda ali que frequentava o, o, não só o Cafezinho, mas o fumódromo lá de Brasília. Me conte um pouco mais sobre o Pacheco me conte um pouco mais sobre o clima no Senado, Ian. Quero saber também se, como todo mundo sabe, se tem retorno torno do Renan Calheiros a, a, ao poder ali dentro, especialmente o Renan agora que é um neo aliado do universo bolsonarista.
2: O Rodrigo Pacheco já é um candidato de já é um político de vários mandatos na Câmara dos Deputados, é o primeiro mandato dele como senador apenas, mas já é um político algo histórico. O que aconteceu na eleição é que ele prometeu ao Executivo, ou seja, ao Palácio Planalto, que faria seguiria todas as ordens e cumpriria tudo que lhe fosse mandado como um garoto de recados em troca do apoio do governo, uh, que garantiu a ele a sucessão do anterior presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então ele é o sucessor, mantém assim a, o poder da presidência do Senado nas mãos dos democratas, em troca, é claro, da obediência servil ao Palácio do Planalto. Contra ele era candidato uma pessoa muito mais qualificada, que era Simone Tebet, que contava com o apoio daquele grupo Muda Senado. Uh, mas muito lamentavelmente ela fracassou como o Muda Senado tem fracassado nas últimas eleições. E em particular... O Rodrigo Pacheco conseguiu, talvez esse tenha sido o grande diferencial que fez com que ele tivesse essa vitória expressiva, o apoio daquela banda antiquada do PMDB, Renan Calheiros, a turma do Lobão, todos aqueles senadores é, que controlaram o Senado por muitos e muitos, muitos anos, com coligações. Esse pessoal foi o que sustentou essa vitória dramática do Rodrigo Pacheco, junto com o Executivo junto com o Palácio
0: do Planalto. É, o que o descreve é uma situação muito bacana, são os varões de Plutarco da República se unindo em prol de um Brasil melhor, porque a gente tem um presidente que dá o exemplo, né? É. Então, sim, se a situação do Senado é ruim, porque já tem Renan Careiros voltando, o que a gente vai ver na Câmara é uma continuação disso, porque tem um detalhe muito interessante, tanto o Renan quanto o Arthur Lira são alagoanos, né? O Brasil se torna oficialmente a República de Alagoas, porque o Lira oficialmente presidente da Câmara e o Renan Calheiros operando no Senado, o que a gente vai começar a ver, e aí tem esse xadrez que é interessante, são operações em prol da impunidade, por quê? É, o Ian, que fica aqui, para você retornar, porque vai, você também manja desses paranauê. O Renan Calheiros, ele foi pródigo em conseguir colocar inúmeros nomeados seus, não só no STJ, como TRF, como no, no, tribunal, no TSE, Tribunal Eleitoral, no TCU, o Renan Calheiros tem gente dele em todos os lugares. E mais do que nunca, ter essas figuras nesses postos estratégicos é fundamental para um Bolsonaro que é tendo problema no TCU, que precisa do TCJ, que tem filho cagado querendo ajuda no STF. O Renan Calheiros é um cara que para todas essas coisas que o Jair Bolsonaro quer operar, ele é central. E para outra coisa também, quando a gente for entrar no Lira. O Lira, uma das coisas, e aí as fontes nossas todas relataram histórias bizarras, o Lira, ele prometia basicamente três coisas. Emenda, obra do Tarcísio e impunidade com o Aras e Costas Quentes junto com a PGR. Porque o Aras, como é toda aquela turma lá na Câmara dos Deputados tem foro privilegiado, quem oferece a denúncia a é o PGR. E o Aras ali é hoje uma figura íntima do Bolsonaro, opera pelo Bolsonaro, às vezes parece que ele é o AGU, né? o Bolsonaro tem três AGUs, o AGU, o Ministro da Justiça e o PGR. E esses caras que estão ali, o, 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 sim, os casos que a gente recebeu de deputados todo encalacrado, Lira,
3: calma homem,
0: toma aqui 30 milhões de emenda e eu vou cuidar com o Aras do Casal. Ah, muito obrigado. Sabendo que ele próprio, Lira, é outro que depende do Aras. O Lira vive de liminar, tudo que ele precisa é isso subir, ir para o Supremo, ele tentar dar um jeito. E isso talvez seja o ponto que o Bolsonaro tenha, vamos dizer assim, a única capacidade de reação com relação ao Lira. Ele pode talvez se utilizar desses próprios instrumentos para caso o Lira venha a barganhar muito, ele ir para cima. Mas já ouvi de muita gente que, não, esquece, Bolsonaro não vai ter como interferir, mas não sei. Bolsonaro, se tem uma área que ele vem sendo inteligente, né? Mas vamos lá, vou dar aqui ó, o benefício. Ele vem sendo esperto é, nesse jogo de bastidores para tentar salvar o... Filho, é a BIM, é PF, é a Ministério da Justiça, é a AGU, são todas essas instituições que estão servindo o presidente da República como nunca serviram ou outro antes, desde a redemocratização. O Bolsonaro fez o que a gente falava que o PT ia fazer. Uhum. Aparelhou mesmo e está aparelhando uhum. e não quer saber e o jogo está sendo jogado.
1: É, e aí você tem um, um problema que é o seguinte. De um lado você tem uma... Um estímulo muito grande, porque o cara vai receber emenda, já foi lançado 500 milhões de emendas, uma grande preta de emenda, então do lado o cara vai receber emenda, ele vai receber uma imunidade a partir de um convênio, digamos assim, um conchavo que ele faz com o presidente da Câmara, e vai receber o beneplácito do governo federal. Do outro lado, ele não tem nada. Então, o estímulo para um deputado votar no candidato do governo nessas circunstâncias é muito grande. Por isso que, tradicionalmente, é difícil você ter um presidente da Câmara que não esteja com o governo. Não é uma coisa tão simples. A ideia de uma oposição entre Câmara e Governo é uma coisa relativamente rara. De vez em quando você tem. Por exemplo, a gente teve, eu, talvez o maior exemplo dos últimos tempos, foi o Eduardo Cunha com a Dilma. Sim. Então, na época que a Dilma estava... A situação que esteve, popularidade caindo, fazendo tudo errado, a gente tinha uma figura que estava ganhando, porque barganhou durante boa parte do tempo do impeachment. O Eduardo Cunha soube barganhar com o próprio impeachment da Dilma, mas que já tinha tornado a Câmara mais independente. A gente viu isso também com o Rodrigo Maia, que de início foi apoiado pelos bolsonaristas, é muito importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas esquecem, né? porque depois os bolsonaristas começaram a atacar o Maia de tudo que é, tudo que é jeito, então fica parecendo que eles nunca apoiaram. Não, eles apoiaram o Maia, houve essa conversa de que estavam fazendo xadrez 4D, que era uma necessidade pragmática, que era necessário apoiar o cara, apoiaram o Maia, tiraram esse apoio, houve uma independência relativa entre a Câmara e a presidência, uma tensão, e agora nós estamos voltando, voltando porque assim, a eleição está é decidida, né? Então, vamos aguardar a decisão. Mas estamos quase voltando para o modelo tradicional. Para aquele mesmo modelo em que você tem uma junção das duas coisas. E, e isso é muito ruim, porque, além de ter o problema de Bolsonaro e tudo mais, eu acho que é um problema para a tripartição de poderes. Porque a tripartição de poderes deve, em tese, na teoria, manter os três poderes com independência. Então, não é para o Renan Calheiros ter um bocado de gente espalhado no judiciário, não é para o presidente que nomeia o cara do STF, o ministro do STF, ter os seus apaniguados ali. Não é para o presidente da República ter um presidente da Câmara que está com conchado com ele. Não é para acontecer isso. Em tese, era para os três poderes correrem paralelamente, com independência e com harmonia no que se refere às questões de Estado, e não às questões de governo, de interesses de grupos particulares e tal. Mas é o que acontece, é o que a gente está vendo. E, assim, é um cenário é, muito ruim para tudo que a gente fez, mas também não é um cenário bom para Bolsonaro. Acho importante a gente é, delimitar isso aí. Porque Bolsonaro tem que barganhar muita coisa. Bolsonaro vai ter que ceder muita coisa. Ele entra como elemento fraco da relação. Então, ele entrando como elemento fraco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano com Arthur Lira, que é um notório corrupto, fazendo essas promessas para Vários corruptos do Centrão. O que, que vai acontecer? Será que não vai rolar um outro escândalo de corrupção de máquinas, como aconteceu com o PT?
4: Eu, eu, gostaria de lançar uma reflexão
2: sobre, essa, sobre esse futuro ano que o Ricardo está apresentando, perspectiva. Bem, certamente o que significa a candidatura, o que significa a vitória, já quase dada, do Lira, são essencialmente duas coisas muito importantes para este ano de 2021. Primeiro, de que existe um compromisso imediato de que os processos contra o presidente através do legislativo não tenham continuidade, ou seja, todos os pedidos de impeachment. É claro que isso vai ficar como uma arma, como um instrumento de negociação durante todo o período em que o Lira for uh, presidente do, da Câmara. E certamente o Lira é o tipo de parlamentar que fará uso desse instrumento para negociar sempre a sua posição. Segunda coisa uh, que significa, além dessa situação de provavelmente de chantagem que vai ficar Uh, caracterizando essa presidência da Câmara, é a pauta muito particularmente importante para o Nordeste, particularmente importante para a Lagoa, que é a elevação do teto de gastos para que uma nova rodada do auxílio emergencial possa ser concedida. Muito provavelmente o Lira uh, tentará encabeçar uma nova rodada do auxílio emergencial, tomando para si alguma parte da proeminência dessa pauta até para poder se lançar futuramente a voos maiores em Alagoas, talvez uma candidatura a governador ou algo uh, nesse sentido. E essa elevação do teto, ela não tem grandes impactos eleitorais diretos para o eleitor do Nordeste, para o eleitor lagoano, mas o eleitor do Sul e do Sudeste certamente vai se sentir uh, atacado pelos reflexos, que isso deverá provocar na economia. Provavelmente uma subida do dólar, provavelmente uma falta de confiabilidade na economia, uma subida da inflação. Todas essas coisas provavelmente vão trazer uma divisão maior entre a política brasileira do Nordeste, do Sul e do Sudeste, como já foi anteriormente. Você Eu acho que é isso negócio, que vai caracterizar produção, 2021.
0: A equipe de produção está com a imagem da Câmara dos Deputados. Não sei se é agora o discurso do deputado federal, Kim Kataguiri, que concorre com sua anticandidatura à presidência da Câmara dos Deputados... Alguém tem uma previsão de quando isso vai entrar no ar? Só para a gente saber aqui. A produção não me retornou, mas eu estou com as imagens aqui no, no teleprompter. Nossa, a gente tem um, uma aparelhagem complexa aqui. Estou tentando me adaptar ainda. São muitas telas aqui no fundo. Tem umas 30 pessoas trabalhando aqui na produção, mas... Uh, uh, o, que, o Ian trouxe uma, um ponto que eu acho que é o ponto central. Toda vez que a gente vai falar nessa, nessa, nessa briga e vai falar nessa eleição do Lira, as coisas passam muito por não andar com impeachment e... Ah, já a produção avisou que ele pode entrar aqui em Catarina vai entrar ao vivo em qualquer momento então fiquem espertos que logo mais ele vai interromper aqui a gente mas assim existe a questão do impeachment e existe a questão do retorno ao auxílio emergencial a gente sabe muito bem que o, o a ideia fixa do Bolsonaro é o retorno ao auxílio emergencial e façam alguma coisa é para me Dá seu jeito aí o é. Paulo Guedes tipo dá um tapa aí mas eu quero auxílio tá a turma dos militares a turma do desenvolvimentista a turma do Tarcísio, a turma do Rogério Magelinho... Também quer aproveitar essa deixa com o próprio Lira para andar, para levar à frente uma agenda de obras e construções por três razões. Uma, que eles realmente acreditam que isso movimenta a economia e é um estímulo bacana que eles possam dar. Dois, que eles passam a dar a condução econômica e não o Paulo Guedes, eles passam a ter proeminência. E três, que eles vão fazer isso nos estados onde eles têm aliados políticos, que são, por coincidência, os mesmos aliados políticos do Centrão, em especial no Nordeste, onde, onde é o Rogério Marinho. Né? O. o o problema dessa história toda é que o Paulo Guedes não acredita nisso, e não é que que acredita que ele tem grandes convicções, olhando assim, vai do ponto de vista liberal. Não, o que o Paulo Guedes tem aí nessa história é uma ciumeira de alguém roubar a proeminência dele, como, vamos dizer, o guru e é Bolsonaro. Voltar com auxílio, redunda em inflexibilizar o teto. Flexibilizar o teto vai acabar mexendo nessa credibilidade, e, e isso, infelizmente, tem trouxa que acredita na credibilidade do governo Bolsonaro com essa questão de contas públicas e tal, mas vai acabar mexendo com a credibilidade, e a gente vai viver o um momento onde a economia que produz no Brasil, mais a economia que especula no Brasil, vão ficar em briga com o governo que jurou representar eles, mas que vai tentar fazer existencialismo durante pelo menos um ano e meio, para se reeleger, porque é o que restou ao Bolsonaro, não vai ter nenhuma grande entrega do Bolsonaro para 2022. Vou perguntar para vocês, dois primeiro para o Ricardo Almeida e depois para o Ian Garcês. É, dentro dessa estratégia... Qual é a chance de sucesso do Bolsonaro, sabendo que ele vai ter que equilibrar questão fiscal de um lado com a auxílio emergencial do outro?
1: Vamos lá. Eu acho que a avaliação da chance de sucesso do Bolsonaro passa por uma avaliação que, a meu ver, é muito complicada, que é saber claramente quais os efeitos de uma suspensão do teto e quais os efeitos da manutenção dessa gastança pública que a gente vê. Isso é digo que é complicado porque a resposta liberal simples e óbvia é dizer olha, vai acontecer uma tragédia econômica, o Brasil vai falir, né? a gente vai ter todos os índices estourados e daí o Bolsonaro não vai conseguir suportar essa bucha e em 2021 a gente vai ver a crise, provavelmente ele será impeachment ou não será reeleito. Essa é uma resposta bem redonda, porque ela assim, estabelece uma relação causal muito clara entre você fazer certas coisas na economia e você ter um reflexo na vida pessoal das pessoas. Eu não sei se é tão simples assim. Eu já falei várias vezes que eu sou ignorante em economia, não conheço a economia. Mas às vezes as fórmulas e os arrazoados simplesmente não se dão. Então você pode ter, ah, vai acontecer uma crise, mas essa crise pode ser empurrada. Vai que essa crise vai acontecer lá em 2022, vai que os efeitos empresariais dessa crise só se dão depois. Eu não sei. é muito difícil fazer essa avaliação. Eu acho que se houver esta crise que os liberais apregoam, que haverá, então o governo Bolsonaro está condenado. Mas eu não sei se essa crise vai acontecer. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte. Esse problema do Nordeste, São Paulo, é uma coisa quase arquetípica na política brasileira. A gente viu isso acontecer com o Lula, de certa maneira. O Lula se tornou um pai dos pobres no Nordeste. Via auxílios também, né? ele ampliou imensamente os programas de transferência de renda que já vinham do governo Fernando Henrique e o Bolsonaro ampliou muito mais esses programas a partir da pandemia. Então o que nós estamos vendo é uma crescente transferência de renda para a população mais pobre via auxílio, Bolsa Família, Bolsa Escola, etc, etc. Qual é o problema estrutural que isso gera? O voto de uma região inteira como o nordeste ou de partes mais pobres da região sudeste, sul e da região norte é muito voto. então a gente está falando aí de dezenas de milhões, de... acho que caiu aqui, não,
0: tá aí, tá aí, tá aí. Dezen...
1: dezenas de milhões de famílias diretamente beneficiadas por isso. e é muito difícil na democracia que a gente tem em que uma pessoa é um voto, uh, a gente desprezar o potencial eleitoral disso. Nós vemos que hoje existem é, políticos, vozes né, no âmbito político, que são defensores acerbos do auxílio emergencial, justamente porque é um potencial muito grande. O povo quer receber esse dinheiro. O povo vai votar em quem está lidando esse dinheiro. E os políticos sabem disso. Então a gente está falando de 40 milhões de votos, de 50 milhões de votos, de um negócio que decide a eleição. Isso decide a eleição. Então qual é o problema estrutural? O problema é que você tem um estímulo tal... Que todo governante que esteja no lugar do Bolsonaro no futuro vai querer fazer a mesma coisa. Por que, que ele vai querer fazer a mesma coisa? Porque o problema do Nordeste não foi resolvido. Então você tem uma região que é aqui, nesse Estado, muito desenvolvida economicamente, que é violentamente tributada, que sustenta a economia do país junto com a produção de soja, enfim, a exportação... A agropecuária que a gente tem então a gente tem isto e é uma região muito pobre que precisa receber esse auxílio, que o povo quer receber esse auxílio, que vai votar em quem dá esse auxílio então esse problema aqui, claro Bolsonaro é um cínico, ele não está preocupado com isso, o, o interesse dele é eu quero ser popular e eu quero vencer a eleição, Bom, do jeito que for ele vai mas eu digo, até que se houvesse outro governante no lugar dele um pouco mais consciencioso, ele seria tentado por essa opção que é uma opção que está amando, cara então, enquanto isso não for resolvido, eu acho que nós vamos ter grandes riscos de cair na mão de demagogos futuros, que vão fazer a mesma
0: coisa. Sim. É quase inevitável. É quase né? inevitável. Porque é muito voto.
2: E Garces. Mas tem uma restrição, existe um limite para isso. Veja, uh, esse auxílio eh, emergencial ele incide diretamente sobre a, a inflação dos alimentos básicos. Como a gente viu, ele. Os últimos rodados de auxílio fizeram, culminar uma elevação muito grande do preço do arroz, do preço do feijão, do preço das coisas básicas. Sim, e a dívida pública já é bastante alta. Se o período de vacinação é, se alonga, se a crise econômica é, se alonga e se torna ela própria uma razão para a continuidade do auxílio, nós podemos talvez ter uma, um cenário no qual o auxílio se estenda por mais do que apenas uma rodada, no qual o auxílio talvez se estenda até o final deste mandato. Eu não descarto que um congresso voltado ao Nordeste, um congresso voltado a um presidente que perde cada vez mais suas bases na classe média e tente se encontrar numa, num novo eleitorado que antigamente pertence ao PT, não tome decisões economicamente muito arriscadas e busque construir então, uma forma antiga de fazer política de uma forma nova, ou seja, talvez realmente criar uma base política estruturada em cima desse, desse auxílio. E aí você tem um risco de que o teto precise ser levantado não apenas uma vez, como o mercado espera, mas duas, três, quatro, cinco e que isso acompanhe um uma isso. gradual um avanço do, da inflação sobre os mais pobres, um processo retornando ao Brasil de venezuelização. Então, a, o que me parece é que, inicialmente, o vai se votar uma elevação do teto módica, que vai ser prevista no mercado como uma coisa aceitável, e aí você vai ter uma, uma determinada inflação sobre os alimentos básicos, sobre, a sua, sobre os mais pobres, e conforme a situação for se agravar, a própria dificuldade da situação vai se tornar um argumento político para uma nova rodada de benefícios, e talvez uma nova, e o presidente, nessa situação difícil de perder o eleitoral de classe média, vai se ver voltado a direcionar seus esforços para uma política de benefícios. Já com uma Câmara vou... preparada e estruturada para aceitar essa distribuição.
0: Eu vou, eu vou complementar isso que vocês estão falando, que assim, o Ia trouxe um elemento interessante que é todos estão em busca agora desse eleitorado do Nordeste. E quando digo Nordeste, também falo periferias de centros urbanos, região norte, em, em certa medida, das pessoas mais pobres. Porque, vamos lembrar que na última eleição, os grandes centros urbanos do Nordeste votaram no Bolsonaro bem. Ele ganhou em muitas capitais do Nordeste, em muitas cidades bem desenvolvidas. Por exemplo, Imperatriz do Maranhão, se não me engano, se não ganhou, ele foi muito bem. Ele foi muito bem naquela região de Caruaru, ali uh, em Pernambuco. Se eu não me engano, ele ganhou a vitória da Conquista. E em várias estadas, como Recife, ele teve votações é, importantes. O que acontece? O Bolsonaro tá indo nisso, tá todo mundo indo atrás desse eleitorado. E a gente olha, todo mundo só fala desse eleitorado. O Huck só fala desse eleitorado. O Maia, quando queria falar do povo, e vem com aquelas coisas de Tabata, fala desse eleitorado. Ou eleitorado da classe média, por conta do processo que levou o Bolsonaro ao poder, parece que ele virou meio tóxico. E não, e não só ele virou tóxico, como ele não tem alternativa de poder. Dá uma olhada no seguinte. Não, tem. não há ninguém que possa substituir o Bolsonaro para esse eleitor. O Dória? O Dória é queimado nesse eleitor. O Moro ganha do Bolsonaro no segundo turno, tem um bom desempenho contra o Bolsonaro uh, lá, mas não vai ser candidato, não anda. E essa classe média, simplesmente, não está criando alternativa, os partidos não estão dispostos a dar ela uma alternativa, e parece que ela vai perder por WO. Lembrando que foi essa mesma classe média que fez oposição ao petismo por tantos anos tem algo que é muito louco, no momento que essa classe média chega ao poder, tal, acontece tudo o que aconteceu, tá agora o Bolsonaro, que era o cara dela, botando o Arthur Lira lá, cuidando de algo emergencial e tratando de botar o Paulo Guedes, que era o cara que representava a visão econômica dessa gente, para taxar ela, seja no PIX, seja com o CPMF, para sustentar essas políticas, ora desenvolvimentista e ora essas políticas de assistencialismo, né. É, assim, para o eleitorado antigo do Bolsonaro é o fim da picada. E lembrando que o Bolsonaro acredita, essa é a minha tese, que ele vai sustentar uma parte importante desse eleitorado via polêmicas e via ele brigas. Ele quer
1: fazer isso explicitamente. Eles querem migrar para as pautas. Eu, eu conversei com o bolsonarista. Hum. Eu tive uma viagem, eu conversei com o bolsonarista. Uma das coisas que ele disse, ele foi muito sincero, não estava né, me enganando. Ele disse a gente precisa voltar para essas pautas e não há, o interesse dele era curioso. Ele era bem pragmático, então ele via a coisa não como ah, a missão do Bolsonaro, temos que ir para essas pautas, essas pautas, essas... Não! ele achava que era um meio de manter alguma
4: coesão de alguma base de apoio do governo. eles querem fazer. Eles precisam
0: desesperadamente... Então, por exemplo, esse negócio da vacina. Né? Não é possível... Assim, a gente acredita na imbecilidade deles. Ah, chegamos a 1.600 pessoas, pessoal. Que restreia bacana. É, tá bom, tá? É e até vou é. o seguinte, depois de terminar esse comentário aqui, eu vou ler vou, vamos ler uns pimbinhas aqui. Bom. Mas, uh, essa, 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 esse tema da vacina, essa atuação, essa questão da cloroquina, veja como ele engambelou um número muito grande de pessoas. A gente está falando no Brasil que tem uns 25 a 30% dos brasileiros que são, vamos dizer, desconfiados da vacinação, que acreditam em teorias conspiratórias que vovôs, isso, que acreditam em teorias, vamos dizer assim, exóticas no tratamento do Covid-19. A gente está falando até agora em cloroquina, o presidente da República apostou agora em janeiro num tratamento que ele chama de tratamento precoce à base do, da ivermectina e da cloroquina. Uhum. Ele estava agora fazendo isso. Não foi assim, parece que a gente está há 10 anos vivendo Covid. Foi agora, no começo desse mês de janeiro. Ele estava lá com é, política.
2: É, Em particular, o Bolsonaro, tanto filho dele, eles sempre buscaram soluções absurdas e simplórias para problemas complexos. Esse não é nem sequer o primeiro medicamento alternativo que eles propõem para alguma coisa. É verdade. Caso não, você não, não se lembre, o não. Eduardo Bolsonaro não. foi o grande porta-bandeira de um medicamento alternativo para o câncer. E... A Isso. Exato, e anteriormente a o nióbio como uma solução alternativa para a nossa economia, e o grafeno, existe sempre um, um objeto mágico que será trazido por, por um desses mentes brilhantes e que salvará a situação no estalar de dedos. Assim, é um pensamento é, imbecil que se acredita acredita sistematicamente. Sim, ele acredita no poder dos amuletos.
0: Uma pergunta para vou jogar pra vocês aqui. Uh, não, vou ler o... É assim a gente vai ficar nerdando porque se nós três somos nerds, né? Eu ia perguntar pro, pro Ricardo... O poder do amuleto. É, porque é o seguinte, como existe no Brasil essa questão do... do a nossa terra é incrível, nossa terra dá de tudo. Sim, sim. Você planta, nasce, você tem minérios mil aqui no Brasil. Então, surge nisso também uma espécie de um poder natural que tem na terra brasileira e daqui pode sair muita coisa. O Enéas, pra gente não falar do Bolsonaro, tá falando do ídolo dele, o Enéas, ele apostava no Nióbio, ele apostava na baixita de alto poder refratário, não era qualquer baixita, de alto, só baixita de alto poder refratário. E também ele apostava muito, num, num, meu Deus, na areia monazídica, não é qualquer areia monazídica, na areia monazídica de Guarapari, no Espírito Santo que você poderia fazer reatores nucleares... Você
1: é um grande estudioso do Enéas. Você é. tirou esse negócio do fundo do barulho. Sim,
0: sim. Então sim, o Enéas tinha mais minérios milagrosos do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é,
1: é mais nacionalista. É. Eu acho então ele conhece, conhece mais, mais. Ele conhece
0: é. mais, é. ele vai mais é. fundo. O Bolsonaro acredita no nióbio e no grafeno. E que ele fica confuso porque o grafeno não é um minério que você extrai, né? É. Então é um composto que você acaba fazendo no laboratório. Mas vamos ler os pimbas aqui, é. que vamos se não a gente jogar dos amuletos. É possível... Ah, não vou, não vou falar. Vamos ler pino, vamos ler Pimba. Vai, vai estragar o programa. Deixa
1: eu subir aqui. Vai, começa aqui. É o Marcos Grabim, é, acho que é o primeiro. Esse. Marcos Grabim, vamos lê aí. Ricardo. Você quer que eu lê? Marcos Grabinho. Avante, Kim Kataguiri. Uh, vai te fuder, dou cinco... <risos> do cinco reais. <risos> There is no hope. É, a gente está... Você já sabe, né? Vai te fuder. Uh, Eduardo Cador, do 1090, Renan, fale mais de separação com o Holiday O que não sabemos?
0: A separação com o Holiday Ela foi bem mais simples do que Imagina, as pessoas ficam procurando coisas O que acontece? O, o Holiday, aparentemente Ele, é um, às vezes, é um desgaste de relação de tempos A gente não tem briga nenhuma A gente não tem nenhuma discordância programática profunda O Holiday que seguir o caminho dele ele quis seguir, ele queria ter liberdade para tocar as coisas da maneira dele. E como ele mesmo disse nas entrevistas, nesse ponto ele foi muito honesto. Ele tem um enfoque muito grande nessa questão do aborto. Ele crê que isso é uma missão dele, é uma missão quase talvez espiritual, isso é uma coisa importante. E não é essa missão mais importante. Ele quer devotar o mandato dele para isso e para outras pautas importantes, mas no, no, no todo ele não discorda, ele não está, ah, o MBE, ele virou gado, não tem condição nada disso. Né? Então acho que é uma questão natural dele, e a gente estava combinando de fazer isso desde dezembro, quando ele falou, não, eu acho que eu tenho que ter liberdade eu tenho que seguir meu caminho. Eu vejo isso muito como um artista numa banda que quer, ó, oh, eu quero fazer minha carreira, carreira solo, vou lançar aula, meu exatamente. álbum aqui.
1: E vê como é que eu sou sozinho, é, sem assim, essa estrutura. Assim.
0: Que é natural, ele é, ele é um pouco mais novo do que o Kim, e é, às vezes, cara, cara, às vezes a gente pesa no cara, às vezes a gente está junto do cara o tempo todo, ele às vezes, quer fazer uma coisa de um jeito. Só que, você vê, está saindo como amigo, fazendo um trabalho que a gente vai concordar vai 99% assim, das coisas que ele for falar possivelmente, não concordo com o negócio do Marcel só que a imprensa que está isso ai, Marcel Van Raten não sei o quê para tentar criar um clima que não existe, não teve Marcel Van Raten nenhum nessa história a, 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 a saída do Holliday como a disse, já foi combinada em dezembro, até mandei pro jornalista ó eu posso te mandar print das nossas conversas com o próprio Holliday para te mostrar aqui que a gente já tava combinando isso antes, mas os jornalistas, cara a imprensa, ela quer arrumar tretinha ela quer arrumar climão na prática, o Harden não é uma pessoa que, ah, sair do MBL vou trair o, o, os valores. Não, pelo contrário, ele vai continuar e vai ficar mais focado numa linha, como ele mesmo colocou. Questões LGBT, que para ele são importantes, e a questão do aborto, que para ele é central. E é uma questão de missão de vida para ele. Para mim, não é missão de vida, para o um Kim, não é. São missões diferentes que cada um tem. Mas ele quer focar nisso e ele, pô, sorte para ele. É ou não é? Claro, é, lógico.
1: E, e ele sai bem, enfim, a gente sai com uma, com uma relação positiva, que é o que importa. Vamos ver, uh, JT, dou 20 reais. Dessa vai marcar com ferro gado com isto. Bolsonaro casou com Lira. Para onde quer que Lira for, ele vai junto. Não vamos deixar passar tão fácil como ele fez com Maia. Quem é Bolsonaro é Liraminio e corrupto Mínio. Isso você tocou um ponto interessante. De fato, assim o um apoio, os bolsonaristas deram um apoio ao Maia, mas não foi uma coisa ostensiva do jeito que está agora. Como essa eleição da Câmara está muito disputada, é uma eleição assim, muito pesada, e já quando o governo já está né, numa situação uh, precária, um tanto delicada, o apoio bolsonarista ao Lira vai ficar muito marcado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se daqui a, adiante, eventualmente o Lira ganha e o Bolsonaro rompe com ele, todo mundo vai se lembrar que ele apoiou o cara. Quer dizer, todo mundo. As, as pessoas que não são gados não são imbecis. Uh, Mirelle Souza do 50 reais Não falou nada, obrigado Mirelle Canibal McDonald dou 5 reais, Aê, Renan de boa Agora que virou otaku Procura aí o um anime magá Vinland Saga Mostra a época das invasões vikings E tem até alguns personagens históricos
2: Pô, muito bom Muito bom, deixa eu fazer um pequeno comentário Sobre essa brilhante obra de, de mangá japonês Que eu dei Nossa, uma olhada é
1: o otaku aqui, meu Deus ela, Deus ela
2: conta a história do certo. primeiro Primeiro rei católico Uh, dos noruegueses, que conquistou a uhum. não, era o Knup não, o Knup uh, e é uma história incrível, assim parece uma, uma, uma adaptação de, de Hamlet é, belíssimamente escrito, com fatos históricos interessantíssimos sobre a conquista da Inglaterra pelos vikings assim, realmente recomendável, obrigado pela dica aí, nosso querido espectador faremos o Renan ver, sem dúvida alguma
1: Uh, vamos lá... Pedro Feldon, do 5 Reais. A candidatura do Kim foi estratégica. Derrubar ou balançar a candidatura do Lira é importante. Pois é, eu acho que o mais importante agora seria ter um segundo turno. Né? Não deixar que o cara vença, porque ele precisa, para vencer no primeiro turno, ter 257 votos, ou mais do que isso. Se ele não tiver, se tiver qualquer voto que saia né, da mão do cara, já é uma vitória. Vamos ver. Uh, W, VW Kamal, dou R$ 5,00. Renan, faça um podcast semanal sobre política brasileira. Você é um grande analista. Ricardo, organize uma revista teórica do MBL. Olha, revista teórica mesmo eu não vou organizar. Mas a gente vai fazer uma coisa que se aproxima disso, que é a nossa boa e velha Academia MBL, que está com muitas novidades, está sendo toda reestruturada e que vai ser oferecido para vocês em breve.
0: É, posso só fazer um parênteses
1: disso? Claro.
0: Preste bem atenção. Vai mudar tudo no MBL. Eu repito, vai mudar tudo no MBL. A, a academia do MBL ela vai ser o um tronco, ele vai ser o coração da operação do MBL. E sim, nosso objetivo é formar ao final desse ano, que a gente vai ter turmas anuais, a gente quer formar a partir de março até acho que novembro, dezembro, a primeira turma de pelo menos quinhentos 1.500, mil alunos Formados e treinados pelo MBL para ser coordenadores políticos, intelectuais e candidatos. Tá? Se você tem vontade de ser treinado para isso, e, ou pelo menos estudar conosco de verdade, vai sair a academia. Não tem nada a ver com o protótipo que a gente soltou. É um troço gigantesco, a gente vai treinar, a gente vai estudar a sua personalidade, vai ter muita coisa. É um troço realmente... Fora de série, a gente passou aqui as férias, aqui, as férias. É, o que a gente tá fazendo aqui, quando vocês não vêm a gente, é que a gente tá trabalhando mais ainda. Exato. O bicho vai pegar, é. tá? Se vocês quiserem fazer parte, já bota aqui um, um se você parte, tá? E dois, se você falar, não, não me interessa, tá? Eu vou continuar o que você quiser, com beleza. O lance é, nós vamos treinar para que a pessoa, ao final do ano, esteja apta para ser uma liderança política, para concorrer a um cargo, fazer alguma coisa, por quê? Porque a gente percebeu, nessa última eleição de 2020, que não tem, não, tem, não tem quadro na direita nenhum. Os quadros, o único candidato prefeito capaz de defender as nossas ideias era o Arthur, no Brasil. Não teve outro. Candidatos a vereador você não consegue achar. Imagina uma eleição agora para deputado, que não tem onda Bolsonaro. O papel de representação da direita na Câmara dos Deputados vai desaparecer. Com esse partido novo passando vergonha. Passando o pano, virou o virou sol do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ai Bolsonaro, ai hoje eu tô triste com você, hein Bolsonaro? Acho que você não vai fazer... Cadê a reforma, hein? Ó cadê a reforma, hein Bolsonaro? E com aquele PSA é que acabou, aqui aqueles cara 90% daqueles deputados que foram eleitos com o Bolsonaro vão perder. Vamos. Então assim, a gente vai precisar formar, então se você quiser ser formado, vai ser aqui. Vai ser aqui, aqui é essa casa e o que a gente tá criando, ninguém mais vai fazer igual. Quer ler mais um pimbi antes a gente voltar aqui? Pode ser. Pauta?
1: Marcos Gabindo, cinco reais. Kim Kataguiri, livre de condensado. Livre de condensado?
0: Pois é, de leite de condensado. <risos> né?
1: Vamos voltar? Vamos ou quer ler mais.
0: Mais um, mais um, mais
1: um. Tá bom. Jeca Tatu ou reais. Vamos vê-los de novo numa live. Não sei vocês, mas estou desanimado com a situação. Com esse cenário no Congresso, o bolsonaro se dá bem, ou ao contrário, a esquerda aproveita e vota com força. Depende da situação econômica. De todo jeito ruim. Olha só, eu também não sou uma pessoa muito entusiasta da situação, mas eu acho que ela não está tão ruim quanto você está imaginando. Tem alguns pontos de alento, de esperança aí. O primeiro ponto é, a pauta em impeachment, que, como eu disse, estava muito fria, ela voltou a esquentar. Isso é muito importante porque isso significa que é uma pauta que tem potencial. Aí você vai dizer, ah, mas se o Lira ganhar, a pauta vai esfriar. Vai, mas o ponto é, a pauta tem potencial. Não é uma pauta que cresceu e morreu. Não, não, é uma pauta que cresceu, passou por um período, digamos assim, de hibernação, voltou agora com uma certa força e entrou num parênteses por conta dessa eleição da Câmara. Então, se houver crise, se tiver uma situação em 2021 diferente, essa pauta pode voltar com toda a força. Isso, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, esse é o primeiro ponto de esperança. O segundo ponto é... De fato, eu acho que a esquerda tem grandes chances de aproveitar a situação porque a gente tem um presidente que é identificado com a direita que está fazendo um governo ruim. Então, quando você tem um cara que é identificado com a facção política oposta sua, antagônica, sua, está fazendo um governo ruim, isso automaticamente gera um Isso é natural. Mas isso não quer dizer que a coisa já está dada. Né, que o resultado já está dado para a esquerda e para Bolsonaro. Não, existem outras forças. Existem for forças de centro, existem forças de centro-direita, existem forças de centro-esquerda, que não é a esquerda petista que a gente viu antes, portanto com as quais se poderia ter um convívio mínimo, né, minimamente civilizado. Então há possibilidades para além da dicotomia Bolsonaro-PT. Existe. Quer dizer que essas possibilidades estão com toda a força? Não estão. Acho que está faltando... Trabalho político, acho que está faltando força nos agentes que poderiam né, estar na dianteira disso. Sinto uma certa fraqueza né, do, do, dos adversários, digamos assim, do Bolsonaro. Mas é, a situação não está tão terrível quanto você imagina. Só fala
0: assim, a opinião, o pessoal
2: está fa Eu tenho escuta, opinião escuta. contrária. Eu creio que existe um enorme desalento da parte do eleitorado de classe média, esse eleitorado do sul e sudeste, porque anteriormente ele vinha no conflito com o PT, várias lideranças políticas surgiram que o consolavam da sua orfandade em relação à representação, porque é um eleitorado que se viu órfão de representação por décadas e que teve uma mal realizada e quase que completamente falsa representação por parte do PSDB, e que agora ele se vê sendo levado à mesma antiga situação, perdendo todos os seus possíveis representantes majoritários, toda a sua alternativa de poder futura e sendo novamente jogado para o escanteio, jogado para uma solução de representação péssima como foi o PT nas décadas anteriores. Assim, ele está nitidamente perdendo as eleições para as lideranças políticas que poderiam uh, colocar suas ideias em prática. Certo? Então, acho que é essa, uma situação bem triste para o nosso público.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade, mas tem, tem, tem uma coisa que a gente tem que considerar, né? Nós estamos é, no início de 2021, a eleição hum. para presidente é em 2022, no final. Então a gente tem tempo ainda, e esse tempo hábil significa tempo de quê? Tempo para acontecer é, mas tá o quê? Te tem, tem, por exemplo, tempo para acontecer a tal crise, caso o teto seja suspendido, e caso o auxílio emergencial seja colocado ad infinito, né? que é uma previsão que muita gente está fazendo, e com isto a coisa muda muito, porque se você tem uma crise econômica grave e se nesta crise, questões como o impeachment, saída do Bolsonaro, sucessão eleitoral, são de novo acalentadas, as figuras que hoje não estão aparecendo começam a aparecer. Então pode ser que opções para esse eleitorado apareçam no decurso desses dois anos, que a gente está falando de quase dois anos. Então isso pode acontecer. Nós estaríamos numa situação mais terrível, se a gente tivesse de 2021 para 2022. Se a gente tivesse muito pouco tempo, eu acho que a situação aí seria muito ruim, mas a gente ainda tem quase dois anos, eu acho que pode ser que apareça alguma novidade. Eu espero, né? Também não estou cravando nada. Vamos ver o que vai ocorrer
0: Olha, o público te elogiando muito a participação do Ian aqui no ML News, eu fico muito feliz porque nós aqui somos entusiastas do Ian, o Ian é um xodó nosso desde a marcha, então quando as pessoas gostam do Ian... A gente, eu, pelo menos, me sinto que nem aquele pai que tem o um fio gordinho. E aí, todo mundo fala, ele joga bem futebol. Ah, meu filho é bom mesmo. Não, não, não. Ah, acho que ah, orgulhoso. Ah, Fico feliz que as pessoas gostam do, do, do Ian. Confesso aqui. Pessoal, volto a, a, a colocar aqui para vocês. Ó, oh, podem pimbar. Teve uns pimbas aí de 50 reais. Legal. Mas é o seguinte de pimba muito. O programa será aqui de segunda, quarta e sexta. Serão três vezes por semana. Vai ficar mais bem feito. Você vê que tá com uma câmera boa, não tá naquele negócio, não sei o quê. Vai ter convidado. No MBLCast, mudou a linha. Vão ter convidados, tá? É, hoje foi o Ian, quarta-feira vai ser não sei quem, nem tô sabendo. Quem é quarta-feira, para falar? Aqui. Quem é que vai ser? Martim Vasques da Cunha. Martin
1: Vasques
0: da Cunha. É, Martim é Vasques, quarta-feira. Vixe, Maria. Então, né, o... o, o esse programa, toda semana, to, to, todos os dias que ele tiver MBLCast, que são três vezes por semana, haverá a participação de um convidado especial, tá? Qualidade melhor. E para isso, por favor, pimba, manda pergunta, manda um superchat. Quer que eu dê uma adoçada em vocês aí? Vamos dar um, um presente aí para galera?
1: Pode ser, pode ser. Presente eu vou dar.
0: Drawn. Vamos lá. Eu vou dar.
1: O livro, a camisa do MBL? Eu vou dar a, vou mostrar, a camisa
0: tem, um... cinza. Escrito em azul do MBL, se tem alguém da produção aí, se Rafael tá aí, por favor, providencie uma camisa cinza do MBL pra eu trazer aqui para mostrar. Vou leiloar, autograf... autografada não, mas vem com, vou pedir pro, pro Kim mandar um beijo simbólico aí na camisa, que ela vai ficar, vamos dizer, magnetizada com o beijo do Kim, tá? Mas, pim bem porra, não se ma... aí quer que a gente derruba governo sem dinheiro.
1: Pois é, é não, fazer não... manifestação gostoso, é gostoso, impulsionar, claro, é, tudo é. isso.
0: E assim, tirar as pessoas desta dessa pasmaceira é difícil, tá? isso? Não, o quê? A ordem dos do discursos. A ordem dos discursos quando é? Estamos é. aqui com a ordem dos discursos mas aqui quando é começa? dos candidatos, começa aqui, que já horas? Eu... Já já. É. Então vamos lá. O primeiro a discursar aqui pela presidência da Câmara é a, Ale, a Alexandre Flota... Do ah, eu Arre, queria velho.
1: ver esse discurso. Eu, queria, eu, que, eu realmente queria ver bastante o discurso é. do Alexandre Frota, depois do Duquinho.
0: É. Um, 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 um primeiro mandou, não vou pimbar, senão vou ser preso. Pode ser, pode ser, hein, cara? Aqui a gente ia é perseguir, aqui é altas aventuras. Segundo o general Peternelli, um gado do PSL um vovô que só fala besteira, é um que assim, ninguém sabe como ele ganhou para deputado e também ninguém vai perceber quando ele for embora. General. Peternelli. Então, que não é general, é general. É, é um, eu não sei, é um tiozão doido. Essa que é a real. Deve ter virado general para conseguir aposentadoria. Depois vem Fábio Ramalho, vulgo Fabinho Liderança, é. o rei da porca, ele aça porcas e ganha apoio, vai ter uma votação boa. Depois André Janones, pobre do Povo.
1: Aí vai Esse eu pô, quero tá ver. Bem,
0: hein? Esse eu quero ver. O político mais popular do Brasil com Folgas, André Janones. Depois vem o vencedor, Arthur Lira. Depois vem Luísa Erundina, do PSOL. A múmia. A múmia. A, 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 a vovó da família <risos> dinossauro. Depois vem o grande derrotado da noite, Baleia Rossi. Aí depois vem o deputado do Novo, Marcel Van Hatten. E por fim, encerrando.
1: Puta. Ah, Deus. podia ser o primeiro, né? Aí como é a gente vai passar? Vai é, um... é, é, 15... Esse
0: povo todo fala... é 15 minutos cada um. 10. E, não, eles vão usar Esquece,
1: esquece, esquece. Nesse momento quem Por último,
0: Kim Kataguiri Que vai, obviamente, com o seu discurso Ele vai é, obliterar os demais discursos Sim. Não só porque o discurso em si é melhor Mas porque Kim é melhor E porque a mensagem que ele tem é revestida de verdade Contra a verdade, não dá como ser farsante Pinem bastante Porque vocês vão, vocês vão obrigar esses dois a ficarem até o final para assistir o último Não tem pim, falar. Não, não, então, como Pimem, é que eu vou assistir não. esses dois aqui, obrigado e aí você quer Ah, ô outra coisa, eu preciso meu uma... carregar meu, meu celular aqui para poder ver os comentários da galera.
1: Aliás, o que não é o público. Você deu o meu carregador, não o devolveu até hoje. Ah, você pode ver aqui pelo meu. É? Ah, então. Ah, beleza. Vamos, vamos,
0: vamos ver. Né? Vamos vendo aqui no, 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 no Ricardo. Deixa, deixa eu desligar aqui um então.
1: Que horas o quem fala? Ô oh, Daniel, o quem fala por
0: último. É, eu eu ele por ele último. vai ser o ah, último é a... dos discursos. Não, ah, não precisa, não precisa. O hum.
1: primeiro é o Alexandre Frota. E isso também me interessa de ver. Eu acho que vai ser um discurso
0: engraçadinho. O discurso do Alexandre Foto vai é entrar pros os anais da Câmara. <risos> sabe que é desse jeito. Não vai? Oh, já
1: deve ter entrado é. várias vezes. O, o é importante é muito...
0: isso. Uh, Ian Garcês, tá? Né? como sai Rodrigo Maia?
2: Rodrigo Maia sai muito enfraquecido. O Rodrigo Maia ele sai tendo perdido apoio dentro do próprio partido, em particular, porque o DEM acreditava que o Rodrigo Maia apoia ali uh, o líder do partido na Câmara, que era o nosso muito interessante... Hum. Eumar? Meu Deus, meus caras. Ou oh, é um Mar exato, é um Mar Nascimento, líder de democrata na Câmara. Havia uma expectativa por parte dos membros do DEM de que ele seria o candidato uh, à presidência, e já havia uma certa construção nesse sentido, para que ele fosse sucessor. Porém, o Maia passou quase o ano inteiro, ao invés de trabalhar pela candidatura desse sucessor, trabalhando pela própria, porque se imaginava que o STF iria garantir a ele a possibilidade de ser candidato pela terceira vez. Isso não se deu, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, essa expectativa de que o Maia e o Davi Alclum pudessem ir à reeleição, não tendo acontecido, fez com que eles desperdiçassem muito tempo que eles poderiam ter dedicado na construção de um sucessor nas próprias campanhas. Como já se vendo a sua candidatura uh, impossibilitada e não tendo construído um sucessor, eh, o Maia talvez tenha feito o cálculo de que não era possível angariar o poder suficiente para manter a Câmara no Democratas. Então, ele escolheu fazer uma coalizão com o DEM, de um bloco com o PMDB, dentro de um bloco maior, para jogar, então, o PMDB uh, na presidência da Câmara. E o DEM se sentiu traído, em grande parte. Vários uh, deputados que ali estavam, que faziam uh, parte desse, desse bloco mais unido de democratas, acharam que estava favorecendo pessoas que não deviam. E assim ele saiu tão enfraquecido do partido que calcula até mesmo deixar o DEM, que seria um fato histórico, porque ele é um personagem histórico do Democratas. Ele já foi presidente desse partido quando um os partidos chamam a PFL. Ele liderou esse partido durante os anos do, acho que segundo mandato do Lula. Então, assim, a saída dele, que é uma das possibilidades advindas do Democratas, demonstra o quão enfraquecido ele sai desse processo, o quão, o quão desconcertante posso, posso, já. fica a sua posição.
0: Deixa eu estragar a surpresa aí de muita gente. O Maia vai sair do DEM, tá? Mas vai mesmo? Vai mesmo. Já tá consumado, amanhã ele anuncia. Uau. É, é, isso aqui é importante, porque havia uma construção que o DEM fazia para ser a grande força de centro, para lançar sim, o candidato de centro.
1: Sim, sim.
0: Vou sim, dar um exemplo. Sim. Eu não sei o que, que o Luciano Huck vai fazer agora. Porque como é que fica essa situação? É, Só que é... o Maia não vai embora sozinho. Se o Maia vai, as pessoas do grupo dele, dentro do próprio DEM, tendem a ir junto com ele. Você sabe quem é o grupo dele? Assim, figuras fortes. Vou dar um exemplo. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Hum. Muito provavelmente o Eduardo Paes, que foi para o DEM... Junto com o pai dele, que foi candidato a vereador, uhum. foi muito bem votado para o uhum. vereador agora nessa eleição, o César Maia. Então, possi provavelmente, essa turma, se o Maia sair, eles não ficam no DEM. Sim, sim, Entendeu? Fica a turma do Caiado, Onix Lorenzoni, uh, 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 lá no Paraná, o Lupion, que é uma turma gado, tipo assim, mito, uhul, uh, tal, uhum. e fica a turma do, da cooptação. Não. Que é, por exemplo, Neto, a Semineto, Neto, o Elmar e tal. Os
3: então baianos. esses
0: caras vão ser... ser Mas o DEM é fortíssimo na Bahia. Né? E essa hum. turma tá... Que é, o Neto... Sabe o quê? Pro Neto não faz o menor sentido gastar energia eleitoral em 2022, porque ele não é o candidato. Nenhum. para ele, de, de, deixa no embalo, deixa tocar. Só que assim, o DEM vira um partido manico não, o Lanico, viu um partido pequeno. Ele vira um partido, se sair metade do partido, é um partido de 16 deputados. É, mas você acha que sai é metade? Ah, eu acho que sai, se não, vai sair pelo menos uns 10. Ah, bastante por exemplo, gente. vai sair boa parte do DEM de São Paulo.
1: Bastante.
0: Né? Gente. Se o DEM, por exemplo, vira um partido ah, profundamente governista, como é que fica o Kim? Tá, é o Kim não tem claro, um vínculo claro, com ninguém, o claro. Maia ali. O Kim tá com o nosso projeto político, mas como é que fica o Kim ali? quem vai ter espaço em comissão num cenário desse? Ah. Entendeu? partido vai, vai, vai atuar com ele? Partido mas tá... não,
1: eu não sei, eu não creio que o, o DEM vai virar um partido profundamente governista. Talvez ele seja um partido que fique no meio do caminho, entre ser muito governista e ser oposição.
0: Sim, mas ele fica um partido pequeno. Ele fica, ele fica A primeira coisa é ele ficar pequeno. A segunda coisa é que, para onde o Maia for ir, para onde ele levar, basicamente, assim, possivelmente, o prefeito do Rio de Janeiro, o vice-governador de São Paulo, em um punhado de deputados, o Rodrigo Maia ele vai ser visto como um super-herói e ele é. vai lá para assumir o é. um partido. Aí pode ter vários partidos que podem fazer isso com ele. Tem partidos aí inúmeros em busca de um sentido. E querendo ou não o Maia arregimentou uma credibilidade com formadores de opinião. É verdade, porque imprensa. ele meio que se tornou oposição O Bolsonaro. Não fazer isso. É, então, o o Maia vai para um partido, a gente pode pegar inúmeros exemplos aí. Vamos pegar um... PSD não, porque o Kassab já tá bem montado aí. O uh, PR aderiu Mas um Podemos da vida Que é um partido que tem lá seus 9, 10 deputados E que quer crescer Com certeza receberia ele Será é que
1: ele próprio não imagina uma candidatura presidencial dele? Eu acho um erro Eu Não né? acho que teria chance não. nenhuma mas às vezes...
2: Não, porque ele tem ciência PSL. da da incapacidade de carisma dele. né? Ele é um, Por mais que ele tenha sido sempre um parlamentar muito influente, que ele tenha claro, liderado blocos grandes de parlamentares durante momentos muito importantes da história recente, ele nunca teve muitos votos. Ele se elegeu ele quase em todas as suas primeiras eleições pelo apoio que o pai dele dava, que é o prefeito, foi prefeito do Rio de Janeiro. E na última eleição ele se elegeu com 50 mil votos, que não é nem um pouco uma uma votação expressiva, então um personagem como esse sair à presidência no, no sistema brasileiro é muito improvável que essa ideia sequer flua ó, uhum.
0: oh, só comentar aqui a Maria Fernanda a nossa grande Maria Fernanda Nanda Basselli, Nanda Schmidt são vários nomes ali ela tá avisando aqui que babado geral vaiando frota Parece que não deu certo para Frota ali a sua... Daqui a
1: pouco o Frota vai começar a xingar o pessoal, vai dizer que vai comer todo
0: mundo. É. Ele é grosseiro mesmo. É, ele vai ligar a bombinha <risos> dele lá. Tututu... É, é, o Frota,
1: tudo se espera
0: real figura. Pois é. Ah, continuando aí nessa questão, né, é... outra coisa, o, Ma o Maia não vai, já nem dá tempo mais dele acatar os pedidos de impeachment de última
2: hora e tal. Hum, ele além vai de que muito provavelmente pequeno, seria judicializado uma medida como essa no dia de hoje. Teve uma briga de bastidores na Câmara há algumas horas atrás, que talvez não tenha sido uh, muito bem percebida, que foi uma disputa pelos cargos da mesa diretora. O Maia tentou formar os blocos partidários antes da eleição, porque os blocos partidários delimitam a composição uh, da mesa diretora e das comissões. Então, os blocos foram inscritos hoje, manhã antes da eleição, para que a atual conjuntura uh, de poder da Câmara pudesse determinar e favorecer certos cargos. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser judicializada como primeiro acontecimento do próximo presidente da Câmara. Uh, essa, ou seja, o mais está saindo de modo muito atribulado, ele está saindo de modo uh, em guerra, praticamente. Essa é uma das eleições da Câmara mais, uh, digamos assim, competitivas e. E briguentas que eu vejo, assim, desde o Eduardo Cunha. A gente não tem nada parecido. Então, assim, certamente é uma que vai ter diversas repercussões e que diversos efeitos que nós ainda vamos ver no futuro. É uma eleição bastante determinante para os próximos acontecimentos. Se o Maia realmente sair é, do Democratas, nós vamos ver uma reconfiguração de alianças políticas nesses partidos que querem projetar um presidente em 2022. Nós vamos ver, talvez, o plano do Luciano Huck, pela cidadania, se desmontar e, pra, e se tornar outra coisa nós vamos ver um bocado de atores políticos uh, reorganizando suas peças com base no resultado dessa eleição. Numa gravidade que a gente já, não vê desde o Cunha. Já
0: pararam para pensar? Olha, eu vou, gente, o pessoal aqui tá pedindo para a gente botar o Frota, produção... Eu quero ver, eu, eu tô quero ver Frota. Curioso.
1: Frota é um grande showman. É. Agora é um grande eu só queria falar showman. um negócio
0: em termos de showman. É. Já para eu pensar, se o Maia, por exemplo, vai para o PSL, que tem o maior tempo de TV, e aí o Luciano Huck vai com ele... É, é uma possibilidade. O cara não cai pra baixo, ele, ele cai pra cima. Exato. Olho nisso, pessoal. Olho nisso que esse programa é profético. Não como profeta, mas é. <risos>
1: riso,
0: por favor. Não. Ele deu uma. Ele cai. Pessoal, vai entrar, vai entrar. Vocês vão ter o, o negócio é comer deputados e senadores. Vamos lá. Cadê riso? O homem decepção, viu? A gente querendo passar aqui, é, o pessoal tá reclamando que tá, que tá ruim, que tá
2: descendo isso sem essa. É, não, prota... ah, não seria o MBL News.
0: Eita, ó! Estamos tendo um problema técnico aqui, pessoal. Fale aí, de novo, e
1: yeah. falei uma coisa.
2: Ah, não é um defeito, é um feature. Essas dificuldades.
0: Não sei, mas o Ian está, sei lá, não está tá funcionando mais o nosso fone de ouvido. No seu pai, fala no... Então, eu leio o filme enquanto isso. Enquanto hoje,
1: o Cid. Vamos lá. Já leio, é, já leio. É, é, agora é a Victoria Vitória leia. Vitória, Elen, 5 reais. Segue um pinto para melhor...
3: A propósito, fez uma. Muito boa. Muito boa desse tipo de crime. Ah. A vida de desse forma tipo Deus. de crime. Mas ah, o que, é que você fez, fez é o Bolsonaro? É... Visitem a. Qual que
0: é? Eduardo,
1: a é. relação do aborto, antirracismo e LGBT com o socialismo. Nossa, eu não lembro exatamente qual foi a sua pergunta. Você perguntou assim genericamente, qual a relação do aborto, antirracismo e LGBT com o socialismo? Eu acho que, assim, para dar uma resposta curta, que a pergunta é complicada, a relação mais profunda disso tudo é a ideia de inversão de padrões da moralidade tradicional. Então a gente tem uma moralidade tradicional em que existe uma questão do aborto, existe uma questão da normatividade heterossexual, até porque a nossa moralidade deriva do cristianismo, e teologicamente para o cristianismo o homossexualismo é pecado, o ato homossexual é pecado, e o racismo por conta ah, do processo de colonização das Américas e de uma certa... Uma, um certo racismo que está ali implícito né, na sociedade americana, na nossa também, mas sobretudo na sociedade americana. Então, quando os socialistas fazem uma crítica muito dura e avassaladora a todos os padrões da sociedade existente, eles tendem a enfocar aqueles que são os padrões mais é, é, significativos. Então, você, fazer um, você defender é, o aborto é você negar um princípio metafísico e teológico de proteção à vida desde a sua concepção é você introduzir um sentido da vida humana como um, um, uma progressão biológica e não como algo que está dado desde a concepção, então isso é uma inversão de paradigma muito grande quando você fala do LGBT isso é uma inversão de um paradigma teológico e do racismo é uma inversão, um modo de você fazer a crítica às estruturas sociais existentes então é por isso que o socialismo se apropria tanto destas pautas Claro que, assim, essa é uma análise apenas preliminar. É, Lucas Ramos, CLP, do. Não, do. 3900 CLP. É, peso é. chilenos. Peso chilenos. O que acham da tese sobre o bolso-chavismo? Eu acho, pessoalmente, eu acho uma expressão muito. Uma expressão ilusória. retórica para o é, debate retórica, público. Né? É retórica, assim, a estrutura do Brasil é muito diferente da estrutura da Venezuela. O modo como o chavismo foi implementado não é o mesmo. Chaves teve, tem, quer dizer, tem, tem, morreu, né? mas Maduro herdou isso dele. Um apoio muito grande no exército, um apoio direto nas instituições militares. É, é, é diferente do Bolsonaro.
0: Pessoal, parece que vamos ter frota aqui, hein? Atenção. Pode tocar, produção. Bota o homem aí.
3: Tá brabo. Mas, é. vai Cheques da primeira dama, o Brasil está doente, ferido, morrendo asfixiado, você nadando, fazendo flexão, andando de jet ski, andando de maior popularidade. Vivemos um momento singular na história do Brasil, na qual a luta contra a corrupção atinge importantes políticos, grandes empresários, senadores, filhos, assessores e advogados. Nossa produção, que tranqueira a conexão aqui, hein?
0: É, a conexão tá ruim. Botamos mó banca aí pra galera e tal, não dá pra assistir isso aí, volta aí a gente aí na tela aí aberta. Outra coisa, nossos microfoninhos pararam de funcionar, se o Ian falar, vai, vai todo mundo ouvir, vai estar tá tudo desmontado, por favor, mandem um técnico, eu tenho 40 técnicos que eu contratei aqui, não tem um aqui pra nos atender, tá todo mundo <risos> olhando atrás da câmera aqui, tem 20 pessoas aqui,
1: é, e esse ponto aqui não é muito bom, não. Ele fica caindo o ouvido. É, irrita o Eu tenho que ouvido. Fiar aqui. Vamos pro próximo pingo. Vamos lá, vamos lá. Uh, uh, Rodrigo Reinze de Moraes, do R$10. Já dá até de ver o gado no futuro dizendo: do Lira vocês não falam, né? Ah, mas assim.
0: É. Posso falar? Dá dois meses. Eu, eu, também é acho, eu também acho. Há dois
1: meses. Mas assim, vai ser mais difícil, porque esse apoio foi bastante ostensivo. Então, assim, eles criaram uma quantidade de materiais para serem explorados uma quantidade para ser explorado muito grande. Sim. Então, assim, quando eu falar do Leira, não, estamos contra o Leira, vai ter tanto material para jogar na cara que os caras não passam vergonha. Ah, vamos lá. Ed do 80. É, do cinco reais. Me arrependo muito em ter criticado e desconfiado do MBL em 2019. Parabéns pelo trabalho. Bom, muito obrigado, muito obrigado que você agora não nos critica. Mas você criticava e desconfiava da gente, por quê? Porque você era apoiador de Bolsonaro? Escreva comente. um pimba, comente alguma Sim. coisa aqui. Uh, Jacques Grolot do R$2,00. Uh, Rodrigo... Ih, não falou nada. Rodrigo Cham, do R$15,00. Qual a expectativa para o discurso
0: do Kim? Épico. Épico.
1: André Luiz Azevedo, dois reais. Essa academia de treinamento será online? Estou com vocês. Sim, será, ela toda será online.
0: Ela será online e terá trabalhos para você fazer também hum. offline. É. Né? Uma das coisas é. que a gente campo. se inspirou... Posso falar, Ricardo? Não sei se vocês ficariam chocados. Eu vou falar. Fale. Não sei Posso eu não sei o que você vai falar. Então, então, uma das coisas que nas nossas conversas me inspirava muito foi no desenho Naruto. Você sabe que eu já assisto Naruto. Eu gosto muito, eu recomendo, é, assistam Naruto. E o Naruto tinha as equipes, né? time 7, é sério, time isso também, Naruto. orra... O, Na o, é o, o seguinte... Naruto está virando uma
1: verdadeira bússola moral para o senhor Renan
0: Santos, eu devo
1: alertar isso a vocês. Vocês Ovo... que
0: são otakus, fiquem felizes, esse rapaz está sendo tomado por Naruto. Sim, sim. E o Naruto é o seguinte, o time 7, os times que eles é. montavam, eram times que tinham três perfis diferentes, sempre um, um dois rapazes e uma garota, a garota tinha, em geral, poderes curativos e tal, e os rapazes outras funções. E o que eu vejo muito que vai acontecer é o seguinte, quando a gente der tarefas o pessoal na academia, milhares de alunos e tal, é, quando as tarefas vierem, eles vão ser separados em times também, os times vão poder competir uns com os outros, igual acontece na luta, porque eu vou querer, no fim do ano, dar o prêmio para saber quais foram os melhores times, quais são os melhores pensadores, os melhores porta-vozes, os, os melhores, melhores líderes, líderes. e também quem foi o aluno do ano do MBL. e vai ter prêmio, e vai ter tudo. Vamos muito arrumar. Bom, vai, bom, vai ser é. o bicho, mas muito a gente vai botar vocês para competirem. Eu quero que daqui a 10 anos eu fale, Eu fui da turma 21, viu? <risos> e vai ter concorrência, porque eu tô sabendo que vai ter Nanda, Nanda Bacelli, Guto Sacarias. Vai ter o Lynx. Procurem o é, um menino que chama Lynx com Y e sigam ele depois. Lynx com Y no Instagram, minigeninho Tem um rapaz chamado Pedro. Tô chamando várias outras pessoas, pessoas que já de destaque e que falaram: essa bagaça é minha, será? Outros querem ser monitores, topam, querem monitorar. Vai ter. O bicho vai pegar!
1: Vamos lá. Vamos lá. É... Edou 5 reais. Saudades em MBL News. Renan, professor Cabum e Pavigato. Estou analisando pegar o aeroporto e ir para Estônia. Brasil parece que está indo ao fim. É, cara, se você for para Estônia, já é uma boa opção, né? Estônia, leste europeu, mulheres muito bonitas, lugar interessante. É muito bacana. Não, não, gosto não vou lhe dissuadir. Por que essa nova da
0: história? Porque não são indo-europeus, são, ah, são, é são. Né? baltoslavos, hum. não indo-europeus. E a gente são... é indo-europeu? A gente não é, mas pelo menos a gente gosta deles, <risos> pelo menos <risos> eu gosto.
1: Gabriel Tomazoni, do cinco reais.
0: Eles são urálicos.
1: Urálicos. Uh, Lucas Carvalho, do R$2,00. JV200, do reais. Salve Rick, Renan e Ian. Prazer começar o mês com uma live em novo estilo. Cadê os pimbas da turma de 2020, galera? Mico vai cair, pode apostar. É isso aí, Grande
0: junto é. com a Máximos, vai falando uma numa conversa verdadeira. Cadê os pimbas? Pois é.
1: J. do 5 reais, fale mais sobre a candidatura do Kim. Não peguei do começo.
0: O candidato do Kim, Ian, pode explicar, por favor?
1: Não, mas...
2: A anticandidatura... Ela é uma candidatura que visa demonstrar o absurdo da situação, o absurdo das circunstâncias, o absurdo da falta de representatividade. Ela é uma candidatura colocada para demonstrar como ele fez, citando o próprio discurso uh, que Bolsonaro fez quando foi candidato à presidência da Câmara, para mostrar essa desilusão e essa falta de perspectiva que se dá quando tudo que a gente lutou até agora para realizar se vê culminando uh, na eleição do Lira, que é tudo que esse governo prometeu que não apoiaria, que é tudo que esse governo prometeu que não faria. Ou seja, é uma candidatura que visa resgatar as promessas que Bolsonaro fazia quando era candidato à presidência da Câmara, que busca resgatar aquele discurso, aquele sentimento e aquelas as convicções que o seu eleitor, que o nosso eleitor, tinha antes de sofrer essa decepção que agora nos acomete, que é ver o Lira ascendendo a presidência da Câmara.
0: Aí eu vou falar, vamos polemizar aí, vai. Vamos falar uma verdade aqui. Nós fizemos campanha ao longo de todos os últimos dias para não votarem no Lira. Apertamos deputados, mas na, na hora a emenda 30 milhões, 20 milhões, 50 milhões, falou mais alto. É, mas a gente fez a campanha. A candidatura do Kim é uma anticandidatura, porque ele sabe que não tem chance, mas ele vai lá para fazer o um protesto e falar com a Câmara cheia, com os holofotes de toda a imprensa, falar o que precisa ser dito, e que inclusive tem que meter impeachment no Bolsonaro. Diferente dele, tem umas candidaturas por aí, que serviam assim, para que certos parlamentares, que gostam de falar em nova política, não precisassem bater no Lira. Porque eles mesmos apoiam o Lira. Porque eles apoiam o Bolsonaro. Aí eles lançam uma candidatura para não falar nada. Shh, não fala do Lira. Não fala, porque eu apoio meu colega aqui. Mas na hora de bater no Lira... Do Bolsonaro, aí ó, fecha o zíper, entendeu? Esse tipinho sempre se escondeu, fica se escondendo no muro, tal. cada vez menos tá podendo se esconder. Muito bom de falar grosso, né? Com o PT, ai o PT, o PT, ah, o PT, mas com o Bolsonaro a frangueira limite. Eu tenho uma, eu tenho críticas reservadas ao presidente Bolsonaro. Não foi, cadê a reforma Bolsonaro? Onde está minha reforma? Educadamente, te peço aqui, põe a reforma, meu. Faz uma reforma aí para mim, meu. Por favor. Vai pro inferno, meu. Próximo pinga.
1: Vamos lá. Uh, Guilherme... Não, pera aí. Cortes do MBL do dois reais. Pimbinha para divulgar canal de corte. Cortes do MBL. Então, assistam o canal, cortes do MBL. Marcos Gabinho do R$ 5,00, porque os deputados são toda a vida mais primadona do que os senadores. Por que são mais primadona do que os senadores? Você acha?
0: Não, Não tem coisa mais primadona do que é, 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 prima o senador, é a vida. é bastante
1: primadona, o senador é um seu feudal. Guilherme Dias, do R$ reais. pimba só para vocês acompanharem até o final. Eu acompanho vocês desde 2017, obrigado. E continua aqui pela coerência. Parabéns, bora derrubar esse farsante da presidência. É isso aí, muito obrigado. Caio Martins, dou um pimbaço de 100 reais maior prima da noite. Que satisfação voltar a assistir vocês. Quero a camiseta. Eu acho que com esse pimba você vai realmente levar a camiseta. Lolly Forever Endeavor, é, do 5 reais. Em entrevista ao Pondé, o Pavinato disse que sentia até nojo. Sentia até nojo do Moro. Não seria melhor o MBL se separar completamente dele?
0: O Pavinato, depois das eleições, resolveu tocar a vida dele. Também não está mais presente no movimento, fez uma despedida bonita. Está tocando a vida dele.
1: J... Dois reais e disse Tem que dar baleia ou será pior a guerra na rua?
4: Ei!
0: Juca Maximus, tá feio né?
1: acho que vai rolar muita guerra na rua, não. A galera tá meio com
0: preguiça. Ó, oh, o Vai Te Fuder foi bem duro agora.
1: É. A Aurélio Gama do R$ reais. Não falou nada. Vai Te Fuder do R$ reais. Chega um momento em que a conversa não resolve mais. Precisamos partir para o soco. Não vai, não, você tem um nome ótimo, né? Já cê, é vai te é, fuder, vamos pro soco, é porrada. Você
0: sabe que eu gosto, gosto de você. Você é sabe, sabe que a Carla Zambelli ela leu errado, e falou assim: chega um momento em que a conversa não resolve mais, precisamos partir para o saco. E desde então ela se pendurou no saco do Bolsonaro, que tá lá. É isso aí, é esse meu radicalismo aqui.
1: <risos> é, costa do MBL de dois reais, estou transmitindo o Frota no canal cortes no MBL. Realmente você fez bastante propaganda desse canal. É o seguinte, ele tem um canal que se chama Cortes do MBL. No cortes do MBL saem cortes do MBL, que é este programa aqui. Então assistam este canal. canal. Baita
0: canal. Beleza?
1: Uh, vamos lá? Cortes... <risos> você fez vários filmes com isso. Bom, ele está transmitindo Frota lá no corte do MBL. É de 80cc do 5 reais e disse eu era gado. Nossa. Se você era gado.
0: Que é, bem-vindo, tá deixado. recuperado. Mas bateu muito, sofri muito em 2019. Ba... Agora vou lhe fazer uma
1: pergunta. Você tá pimbando baixo, vai respondendo aí. Por que, que você deixou de ser gado? Pergunta assim, mas por que assim? Porque você pode dizer, ah, porque tinha muitos escândalos, mas sempre teve. Qual foi assim o um momento que você olhou e disse, não dá mais para mugir? Mugir é impossível. Aí você foi se transformando num mugir. ser humano de novo. Quando é que isso aconteceu? Uh, Pri Pompeu do... 6 dólares canadenses, 99 centavos. Que bom ter vocês de volta com o um coraçãozinho. Com um
0: grande Pippi Pompeão, Mita. Também. Ela que mandou 7 dólares canadenses, que hoje valem mais ou menos 800 mil reais. <risos> <risos>
2: quase. Paulo tá quase. Com a elevação do teto, é.
1: A gente sabe, se fizer muita besteira, é. Maria Alemanha. Opa! Au,
0: au, 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 au.
1: Olha, você que deu cem reais, irmão. Você perdeu o leilão. Maria Lemos veio e atropelou tudo, com a força dos tratores Teixeira. Gado bosomínio fanático tá surtando com o Kim. Tem um aqui do meu lado, do seu lado, divertido. Mande ver, MBL, tamo junto.
0: O que eu, eu ia falar, então, Maria Lemos, pra você irritar o gado que tá ao seu lado, é o seguinte. Por que que toda vez que coloca um gado pra ir debater com o Kim, pra ir discutir, o cara não consegue defender o Bolsonaro? O gado, eu vou falar, o comportamento assim. Porque
1: é difícil.
0: <risos> Você é... vai defender o Bolsonaro. E contra o Kim,
1: é, realmente, se o cara consegue fazer isso, aqui, é Cícero, Demóstenes. É, mas eles aqui não aqui.
0: amam o mito, não sabe, não é? Uma devoção. Ah, é, Chega é Maragá, o cara não consegue. Parece que aqueles cachorros ficam latindo e quando isso coloca isso na é, frente, isso ele.
1: Isso aí ah. É como defender a habilidade do Bahia em campo. É, <risos> é muito fácil. É, Bruno da Silva dou 5 reais. Remodela um podcast no Spotify para ficar menor e mais acessível para quem não assiste pela noite. Resumo das notícias mais importantes.
0: Olha, é uma boa. Eu vou falar um negócio, a gente vai investir muito em podcast, sabia? Ah, é? é? a gente tem que fazer... A gente vai fazer...
1: Tem esse no e vai ter mais... Ah, eu
0: tô montando um, eu quero perguntar para vocês, digitem um, quer dizer, mandem um pimba de 100 reais se vocês acham que a gente tem que fazer o programa. Eu quero fazer um programa a gente grava à tarde uhum. e solta uma vez, mas ele, ele fica em live uhum. e depois vai para podcast, mas é uma live que a gente faz até aqui no canal sobre. ou eu faço um canal para isso. Eu sentar eu, você, Pedro e Ian às vezes russo para viajar devagar por uma hora, duas horas.
1: Bom, muito bom isso
0: aí. Porque eu assim, sei. outro dia eu me peguei com uma conversa com, com o Ian magnífica sobre aquele autor coreano e sobre design e modernidade. Puta que pariu. Vai entrar com o Pedro pra falar de criptomoeda e essa revolução do GameStop que tá rolando. É interessante. É. Entendeu? Tem, tem público. No, as melhores cabeças que eu conheço estão todas aqui, modéstia, a partição, como que eu vou fazer? Eu g gosto de trabalhar com gente boa. Não, não
1: se, se, se pegar a conversa do jeito que a gente conversa informalmente, Sim. Né, aquela... porque, as, claro, às vezes quando você tá com a câmera, as coisas ficam um pouco mais quadrada, mas se pegar daquele jeito
0: vai ser um negócio divertido. Eu né? acho que vai ser maravilhoso. É Tá. Digitem um aí... Não, mandem ah, já digitaram uma mandem um... Alguém tem que mandar 100 reais, senão também eu desisto da ideia. Então vamos lá pro próximo Pimba. Vamos lá. Uh... Ixi, o Caio Martins já mandou 150. e rapaz. É,
1: uma camisa, né? é firme e forte. Uh, Bruno da Silva dou 5 reais. Ah não, já falei. Uh, André Luiz Azevedo dou 5 reais. Queria saber de vocês, para pretendo fazer direito. Vocês acham que posso me encontrar na política através das ciências jurídicas? Gosto muito de filo e de filosofia e sociologia. Cara, particularmente eu acho direito uma área muito chata e muito superestimada. Assim, a gente já tem advogados demais, tá, tá, tá saturadíssimo o mercado. Mas, obviamente, você pode fazer direito e se encontrar é, nas ciências jurídicas, sim. Existe muita, muito, um universo enorme de coisas para você pesquisar no direito. Mas se você puder fazer sociologia ou filosofia ao invés de direito é faça. É, canibal McDonald do R$ reais. Lira vai jantar carne de baleia.
0: O cara tá com a elegância é, é, é. de um canibal.
1: Lira vai jantar carne de baleia e Rodrigo Maia vai estribuchar igual um porco. Virjão, para de jogar Dota. Como vemos, com toda a delicadeza do nosso costumeiro pindeiro, o canibal McDonalds uh, Igor Matheus Moreira, do 10 reais, cadê a Maria Fernanda no MBLCast? Forte abraço, continuem com um ótimo trabalho. Eu que,
0: eu que pergunto, eu que pergunto para a dona Maria Fernanda, que sempre convidamos, tomei meio mal, hoje não dá, Maria Fernanda, não vai ter como fugir, um, um povo quer te ouvir. Maria Fernanda que está cada vez mais importante, se posicionou muito bem recentemente nessa teta com o Bolsonaro, Tá? Ela é o contrário desses caras que a gente fica falando, desses copolistas aí. Macha! Pau! Isso é muito bom. Aliás, que geração é ela? Gutinho? Puta que pariu. E Adelaide? É, é e o E a gente tem agora a Adelaide, o Homem tá com um timaço, assim, é. é como se fosse um futebol, saiu na zona de estacionais, saiu... Não, é, está saiu... tá
1: renovando, tá, velho. É. Tem, tem novos quadros e vai, e vai. a gente precisa fazer essa renovação, né, velho.
0: Eu tô, Eu tô a fim de aí. vender o, o Kim o para um time de, de Dota lá na Ucrânia. <risos> em troca de Mandela, um monte de ucâniano. 10 milhões aqui,
1: é. vende o Kim. Eu gosto. <risos> uh, a Aiden, do R$2, imagina, chega lá e o Kim ganha, kkkkk, sonho. Ah, seria, seria um milagre, né? Ah, Caio Martins, R$ R$150,00, pimbaço, valeu. Falei que vou levar a camiseta. Pode fazer o um podcast, sim, ótima ideia. Agora é a hora da Maria Lemos botar em uns R$100,00 e dizer que você não vai levar a camiseta. Existe essa possibilidade. É, é de 80cc, do R$2,00. Ah, deixei de ser gado
0: com a revoltada do Nando Moura. Olha, bom, foi bom. Vale Mas você calma. precisou do Nando Moura, é. né? A gente
4: não e me Opa! O homem
0: mais popular do Brasil. Que nos
4: acompanham nesse momento, seja pela TV Câmara, seja através das redes sociais, seja através da televisão. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, não se sentem representados por esse parlamento enquanto instituição. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, clamam lá fora, que tentam fazer a sua voz serem ouvida, mas são ignorados diuturnamente por essa casa. Foi assim que aconteceu quando esses milhões de brasileiros desempregados, vendo, sentindo a miséria bater à porta, clamaram, para que essa casa pautasse várias matérias que, de fato, fariam diferença em suas vidas. Matérias como a prorrogação do auxílio emergencial, que visava garantir a esses brasileiros continuarem lutando por um mínimo de dignidade durante a pandemia do coronavírus. Matérias como a prisão após a condenação em segunda instância, que na prática significava uma mensagem desse parlamento, de que vivemos em um país em que a justiça existe para todos, e não apenas para os mais pobres, para os mais necessitados, de que a justiça brasileira não beneficia aqueles que têm infinitos recursos para recorrer ao poder judiciário. Eu faço essa menção em especial ao povo brasileiro, e cito essas causas, que essas sim são causas populares, porque me nego, me nego em admitir um regime democrático onde a vontade do povo é absolutamente ignorada. Os candidatos, os principais candidatos que hoje protagonizam a disputa nessa casa não representam os anseios da população. Não são eles que o povo brasileiro quer ver sentado nessa cadeira. E eu tenho ainda a esperança de que...
0: Pessoal, só queria comentar o assim, seguinte. A gente não vai continuar muito com o discurso da Janones, que ele já falou que importa. Ele falou que o povo não está representado lá e falou que ele defende um síndrome emergencial. Ah,
1: são os tópicos fundamentais dele, que ele bate sempre.
0: É importante citar o Janones, quero passar para vocês, porque é o seguinte, é o político mais popular do Brasil hoje, é o que melhor se comunica com os brasileiros mais pobres e... Se acostumem, esse cara se for candidato a presidente, ele pode assustar todos vocês e surpreender. Ele é muito maior do que o Bolsonaro era quando o Bolsonaro estava na mesma posição dele, faltando dois anos para a candidatura. Olha o, cara, olha o
1: que o cara escreveu aqui no chat. Cuidado com o Janones, pode ser o próximo presidente do Brasil, não subestime esse populista. Pois é, o Janones tem uma força tremenda. Ele é um cara que faz lives e faz vídeos que bate 3, 4, 5 milhões de, de visualizações de maneira recorrente, não é uma coisa assim, uma, ah, um vídeo dele que estourou, não, isso é, ó, direto. E ele tem uma base de apoiadores extremamente fiel, extremamente fiel, que ama o cara, que acha que o cara é predestinado, né, como disse. Então, é um cara que sim, que tem um grande potencial eleitoral, e que está construindo uma alternativa populista não ideológica. E eu acho que essa é, de fato, a grande diferença em relação ao Bolsonaro. Porque Bolsonaro era um populista ideológico. Então ele tinha um discurso de direita muito claro. Ah, ele tinha uma linha. O Janones, não. O discurso do Janones é, eu estou com o povo. Ponto. Essa é a essência toda do discurso. E ele está com o povo mesmo. Porque o eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado de classe média. Não era um eleitorado tão povo. O do Janones é povo, povo.
2: Ian Garcês? Bem, o Janones está representando um fenômeno interessantíssimo, que é a... Ele é o primeiro político de massa do Facebook a contactar a classe C. Ou seja, ele não lida mais com a classe média, que tem preocupações como o preço do dólar, como a taxa de emprego. Ele lida com o, o eleitorado lulista, o eleitorado que se preocupa principalmente com o assistencialismo, o eleitorado dos, das periferias e do, do Nordeste em particular ele é um político que talvez seja a primeira demonstração que a gente tem uh, de uma pauta de classe C de redes sociais. Porque todo o movimento de 2016, 2017, o movimento do impeachment do Dilma, foi preeminentemente um movimento de classe média, de uh, pessoas de classe B, de centros urbanos, uh, especialmente do sul e sudeste. Mas o que esse político está fazendo uh, na internet é um movimento diferente daquilo que nós fizemos é um movimento voltado a, a, ao senso de urgência da classe C. É inovador, afeta diretamente o eleitorado do Bolsonaro, esse eleitorado que ele está uh, tomando do PT, e é uma, um futuro candidato, uma futura personalidade política que pode ter grande uh, influência nos fatos vindouros. Essa linguagem política dele do populismo antiquado, voltado para os veículos de comunicação digitais, para o Facebook, para o WhatsApp, é, é muito mais poderosa do que aquela que o Bolsonaro é, utilizou para se eleger em 2018. É um fenômeno novo, é um fenômeno que precisa ser observado com muita atenção, de uma figura carismática, populista, e que sabe melhor do que ninguém usar a internet para comunicar-se com essa parcela muito específica da população e muito grande, e muito interessada em ver a sua vida melhorar. Então, assim, é uma figura interessantíssima que vai trazer muitas repercussões ainda. Olhemos com atenção.
0: Lembrando que essa eleição aqui para a presidência da Câmara ela vai ter três discursos que são de três pessoas que cada uma, a sua maneira, vão ser muito muito emblemáticas no futuro político do Brasil. Um é o Janones, que é o verdadeiro pai do populismo como fim de si mesmo no Brasil. Outro é o Marcelo Van hatten que é o representante das forças econômicas ligadas ao, ao bolsonarismo. E outro é o Kim Kataguiri, que é o representante, esse sim, o menino de ouro dessa geração aí da classe média, desse processo de 2000, 2015, 2016, 2017, 2018, e que cruzou uma linha, ele cruzou uma linha de coerência, de maturidade, é o melhor deputado da geração dele, e a gente pode provar tanto por discurso, tanto por coerência, quanto por números. Então esses três nomes são nomes para você acompanhar aí, então vai ser legal ver os discursos dele. Só comentando, vamos voltar um pouquinho com o Janones, vamos ver se ele trouxe alguma coisa nova além do auxílio emergencial.
3: Produção, o
0: não está mudo aqui para gente. É, pessoal, enquanto o Janônio Eu vejo que é o falando... contrário. A ah, solução
4: eu... virá de fora para dentro. Já que esse parlamento não tem condições de apresentar para o povo brasileiro os pilares basilares para a reconstrução do nosso país, o jogo vai se inverter. É o povo brasileiro quem mostrará para esse parlamento como se modificar esse país, como reconstruir esse país e como levar esse nosso país a ser, de fato, uma grande nação. Eu tenho certeza que esse meu discurso não afasta nenhum colega. Eu tenho certeza que, independente do discurso que eu fizesse aqui, nada modificaria os votos que apareceram nas urnas, porque essa eleição não é democrática. Essa eleição não tem a participação popular. E eu faço minha as palavras do ex-presidente Abraham Lincoln, de que a democracia é um regime do povo pelo povo e para o povo. Portanto, eu me nego a conceber como democrática uma eleição onde a vontade popular é absolutamente ignorada. Por fim, eu quero dizer que eu ainda acredito nesse país. Conto com o voto de algum colega que, na hora de depositá-lo na urna, deixe com que a sua consciência fale mais alto. Ao eleito, seja ele quem for, eu peço que consiga unir essa casa, mas mais do que isso, mais do que unir nós parlamentares uns com os outros, que consiga unir essa casa com o povo brasileiro, que essa casa passe a andar alinhada com os desejos do povo brasileiro. Adeus a todos vocês, o meu muito obrigado pela oportunidade, não me corrompi, não me vendi, não negociei minha candidatura e assim prometo permanecer até meu último dia na vida pública. Que Deus os abençoe.
1: Deputado Arthur Lira, 11 minutos.
3: Deputado Arthur Lira, do PP, vai falar, ele que lidera, portanto,
2: o bloco com maior quantidade de deputados Nessa composição agora, Dini Moraes Exatamente O deputado Arthur Lira Ele é do PP do Alagoas Ele já está na tribuna Daqui a pouquinho ele começa o discurso Neste momento 352 deputados em plenário
3: Membros da mesa diretora Que fazem parte Desta cerimônia Sentados aí ao lado Da cadeira do presidente vice-presidente, deputado Marcos Pereira, primeira secretária, deputada Soraya Santos, deputado Fufuca, eu não consigo ver daqui, não sei se o deputado Expedito Neto está aqui também. 51 milhões 51.817.919 votos. Neste plenário, momento em que estamos aqui diante de representantes de mais de 51 milhões de de brasileiros se os eleitores que votaram em vossas excelências formassem um país as senhoras e os senhores representariam uma das 30 maiores nações do planeta se levarmos em conta os quase 100 milhões de votos que foram dados a todos os candidatos e candidatas a deputada e deputado federal eleitas eleitos não eleitas e não eleitos o pleito que eu os trouxe até aqui, que eles deu a sagrada representatividade de pertencer a este plenário, equivale a uma das 12 ou 13 nações mais populosas do mundo. É, tendo em vista a representatividade deste plenário, que se fosse um país teria 51 milhões de pessoas, que eu coloquei desde o início a questão fundamental de uma nova forma de funcionamento desta instituição. 51 milhões de votos não podem ser funcionários, não podem ser submissos, não podem ser subalternos da vontade de apenas um, da vontade de um só. A Câmara tem que ser de todos. A Câmara não pode continuar sendo a Câmara do eu, isto eu preguei em todos os estados que visitei da federação, conversando com todas as bancadas desta casa. A Câmara do Nós. E isso não é um slogan de campanha nem uma frase de efeito. Isto é a alma desta casa, o espírito do nosso regimento, algo que está impregnado em todos os lugares. Por favor, olhem para a cadeira da presidência. Por acaso ali há um trono? Não, ao lado do presidente, há outras cadeiras, demais representantes da mesa diretora. Tudo nesta casa, como se vê, tem a marca do coletivo. O indivíduo não existe em relação à instituição. em respeito à colegialidade, que é a marca desta casa, em respeito às dezenas de milhões de votos que vossas excelências representam, por isso, temos que dar voz a todas as deputadas e a todos os deputados. Por isso, temos que retirar o superpoder da presidência, como foi nos últimos anos, e devolver este superpoder para o seu único e legítimo dono, o plenário da Câmara dos Deputados. Este plenário que eu passei... Os últimos dez anos da minha atividade parlamentar em pé, no chão da fábrica, trabalhando pelo meu país, trabalhando ao lado dos meus deputados, do nosso partido, nos mais diversos debates e assuntos. Ali embaixo, naquele microfone. O plenário, sim, é soberano e deve voltar a ser o presidente da Câmara. O único, o legítimo presidente da Câmara. A maioria deve falar, a minoria deve falar, a proporcionalidade deve falar, o colégio de líderes deve falar, cada deputado deve ter voz, e ao presidente não cabe falar, cabe ouvir. De forma neutra, nem a favor, nem contra, sem personalismos, menos eu e mais nós. Menos eu e mais nós. Não é à toa que quando um deputado ou deputada atinge a posição mais destacada entre seus pares, a presidência, nosso sábio regimento, definiu que a esse a quem cabe a missão de coordenar os trabalhos da Casa é imposta automaticamente a perda da mais fundamental prerrogativa parlamentar, a de votar. Isto quer dizer que o presidente não pode ter posições pessoais e se um deputado ou deputada quiser ter posições que não seja presidente, que fique no plenário para expressá-las através de seu voto. A presidência não pode falar pela casa. A casa é que deve falar, inclusive, através de seu presidente. Quanto mais poderosa e influente a voz de cada deputada, e de cada deputado, individualmente mais poderosa se torna a voz da Câmara. Quanto mais a única voz audível... Pessoal, produção... É a de um só. Não aguento mais esse cara falando. A de seu presidente... Vamos falar real aqui? O
0: discurso do Arthur Lira foi inteiro construído para bater no Maia. É só isso. A candidatura do Lira foi inteira construída para negar o que era o Maia, porque o objetivo do Lira, e não estou aqui falando, não fazendo nenhuma elogio ao Maia, o objetivo do Lira é sujeitar a Câmara à presidência da República. E o Lira, que agora representa uma maioria, ele quer, dizendo que agora esse é o interesse da maioria, porque essa maioria recebeu uma emenda, dizer que o enfrentamento dele com o Maia é... O interesse de todos ali, porque o interesse de todos foi contemplado. O interesse deles ali é larjan, geld, pengar, money, dinheiro. E é isso que o turma quer, e é isso que ele tá fazendo lá. Então, você vê que não tem... Você sai de um Janones, que é um baita populista, você vai pra Arthur Lira, o Janones fala para fora.
1: Não, o Arthur Lira é tipo, não há povo. É. Não existe povo. É assim, o que a gente vai fazer entre nós... Sim. A única menção de povo que ele, que ele deu, que não era para o povo, era para dizer, olha, vocês são importantes porque vocês representam não sei quantos milhões. Sim. Mas ele estava falando exclusivamente para o pessoal que estava lá. E assim, ele é fraco o discurso, sinceramente. Mesmo um discurso interno eu achei fraco, uhum. retórica muito morta, erro de concordância,
0: mas bem, 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 né. bem né. Salta os olhos o discurso do Janones, realmente o dele... É, é fala demais. Agora, é, é é por o que ele tem tá indo fazer lá não é nem um pouco nobre, né? É, ele tá continuando realmente, você vê que é o cara que vai ganhar, é o próximo presidente da Câmara, não dá nem interesse de acompanhar. <risos> é verdade. Porque é um cara que ele é vazio de ideia. O, o Lira, ele tem que botar dinheiro no bolso, se reeleger, ajudar os aliados dele. E só, ele tava com o PT na maior. Ele foi um dos últimos votos a virar no impeachment. E aí agora ele tá com o Bolsonaro na de desfaçatez. Ele sai de um, vai pro outro... Na maior tranquilidade.
1: É, é não né? Eles vão pra onde o negócio Sim. vai. Sim. Vamos ler os últimos
0: ah, Pimbas, vamos ler pessoal? Vamos os últimos
1: pimbas. Ah, Vamos lá. JT, dou 20 reais. Depois do comentário do Ricardo, dando brecha, uma pergunta de um baiano para outro. Vitória ou Bahia? Bahia, claro. Sem, sem sombra de dúvida. Bahia é o um grande time da Bahia. Vitória é um time menor. É, Elso Júnior, do R$ Boa noite. O Pima é
0: pequeno, mas o amor pelo MBL é grande. O talento do. É outro que eu esqueci de citar. É o som dos caras para ser. Rezi... É bom, né? Você está falando. Dele. Pode, pode. Qual o risco de ser o melhor do ano, 2021? Olha, olha, olha a responsabilidade. Ele é, ele é foda. É. Ele é foda.
1: É. Natanael Tomás do R$ Quem é a música do MBL? Maria Fernanda ou Letícia Chiraquim? Aí vai de vocês. E tem mais, viu? Tem, tá tem, tem, é, tem mais, tá cheia de minhas bonitas. Minhas bonitas. Uma bela cheia de minhas bonitas. Jonathan Ferreira do R$ reais. Quando o assunto é viajar, vocês são incríveis. O flow do Renan, olha o seu, seu flow mítico, é simplesmente o melhor, piração total, gostei da ideia, mas convida em pessoas também.
0: Não, vamos conversar, é que assim, se botar só a gente já vai ser incrível, só pra, você ver, pra vocês entenderem como é, é, essa coisa de ficar viajando, ela funciona. Ontem eu fui encontrar o Ian, eu vim para esse, esse escritório aqui, o Ian estava tá em São Paulo, e eu preciso ver uns negócios, eu fui almoçar com ele. E aí eu saí andando, vejam só como é que é estranha a nossa vida. eu falei, fomos comendo lá aliás, melhor carne de São Paulo, ex-underdog, e saímos andando ali, começa na Zona Oeste, descemos, pegamos a Rebouças e fomos andando para Rebouças aleatoriamente. Eis que o Pedro, sem combinar, nos encontra no meio da rua, e aí vamos tomar um, um sorvete com o Pedro, Pedro nos deixou aqui, na região do Morumbi. Eu atravesso o Cui, eu a ponto do Morumbi, conversando sobre coisas. Atravessamos, a gente vai Travessamos a ponte do Morumbi, caímos na berrine, saímos andando do nada encontramos o Russo no meio da rua. O Russo se junta e ficamos divagando por mais algumas duas, três horas até chegar lá na Zona Oeste de novo, onde a gente praticamente encontrou o Pedro. Eu tô com a batata da perna doendo, senhor. Assim, <risos> Vocês andaram né? quantos quilômetros isso? Ah, isso deu mais de 10 quilômetros. Nossa Ao senhora. Ao todo, né? Nossa, Tranquilamente.
1: Não, não. Não é pra mim. Não vou de andar. Uh, vamos lá. Gap, uh, Jonathan Ferreira, do Dois Reais. MBL é mais conservador ou liberal? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que. Eu vou deixar você responder.
0: Eu não sei, não, cara. Eu não sei nem eu me É
1: Isso que eu diria é isso. O MBL não tem. Ele não se ocupa de grandes definições ideológicas estanques no sentido. Qual a doutrina política? Por exemplo, agora, tem um menino que conversou com você, um desses libertários, que ele me convidou para um debate. Aí eu disse: Olha, Março, você pode me convidar aí que eu vou. Aí ele pergunta qual é a sua doutrina política? Eu disse, olha, eu vou uma abordagem conservadora, mas assim, não, a, gente, a gente não fica muito preocupado com isso, qual é a sua doutrina? Gente? Você tem uma doutrina e a partir daí você vai Sim. seguindo aqueles passinhos. Nós temos diretrizes gerais, então, por exemplo, a gente aceita o sistema democrático, a gente entende que a política deve ser feita por reformismo, nós entendemos que essas pautas identitárias da esquerda, do jeito que a esquerda coloca, é um abuso e um exagero, e é isso, basicamente. Ah, vamos lá. Gabriel Tomazone dou 5 reais. Só queria dizer que a pandemia veio, passou o tempo, o Bolsonaro vai cair, o cenário mudou e eu continuo e continuarei sendo um trader antifrágil. <risos> Saudades.
0: Uh, esses tão, os traders frágil estão acreditando que o Lira é reformista, então a bolsa subiu. Uhum. O, Bra, o, Brasil, o Brasil é o seguinte, cara. Esses traders antifrágil são os caras que são supostamente as grandes cabeças do Brasil. Uhum. Com os melhores currículos. Imagina Imagina se não fosse, né? Bom,
1: é. o pessoal tá ganhando dinheiro, também, é. né? É, a gente. Isso. <risos> Maria Lemos dou 10 reais. Mostre na camiseta, não cheguei a ver, seus capitalistas selvagens. Claro que não tem aqui, o estoque não tá nesse escritório. Matheus ganhou do 5 reais. Paulo Rogos curtiu o time feminino do MBL. <risos> Paulo Cogos. Uh, Caio... Mas Paulo Cogos não está comprometido com a. Carlinho ah, tá, né? Que, ah, é, não, não, porque a Camila de o tá
0: comprometida a 4 lira, né?
3: <risos> <risos> Coitado.
1: Caio Martins do 10 reais. Ricardo, não tenho tanto dinheiro assim, não. Posso até doar mais, mas quero uma camiseta autografada pelo pessoal do MBL, então. Aí sim, pimbo mais. Olha só. Então, se tiver autógrafo, você pimba mais? Então, faz um autógrafo pra ele, Não Precisa de dinheiro. É? É, Gabriel Tomazone do 2 Estou disponível para participar do podcast... Obrigado. É, Honório, aqui deu 5 reais. O indivíduo não existe? O superpoder está nos políticos? Devemos acabar com o Estado.
0: É, ele está falando da fala do Arthur Lina. Aqui não tem indivíduo. Não. Ou do Janone. Né? Ah, não, ele
1: falou aqui não Foi. tem indivíduo. Ah. Né? Romulo Leite, dou 20 dólares. Uhul! Nossa, pimbassa, hein? Parabéns pelo Cast. Ansioso pelo discurso da noite. Kim, pelo discurso do e por fim, Nikita, Nikita do R$ reais. MBL significa Man Boy Love. <risos> Você que tá dizendo. É, né? É o é, pessoal do Carlos é. diz, né? É! e tal. O Renato tá com essa teoria, né? Que nós somos o quê? Do clã? O um clã dos bumbum gulosos. É,
0: os bumbum gulosos, né? Porque não chama nem de bumbuns gulosos, é um bumbum, gulo... <risos> bumbum gulosos. Os bumbum gulosos.
1: Ai, 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 Olha, só tem mais um. Pimba aqui. É uma moça do. A Marcela Muniz de Souza. do 5 reais não falou nada. Muito obrigado, Marcela. E. Bom.
0: É Olha, isso. o que a gente faz? Eu tô vamos eu deliberar aqui. Porque vai ter um discurso do Kim na noite. Não sei se vocês querem assistir. É... Mas, assim, vai demorar muito. Vai demorar pelo menos mais 40 minutos para quem falar. É, eu, eu confesso que eu estou com um pouco né? de. Eu também preciso jantar, a gente tem vida e eu não quero estragar a gravação do podcast para vocês não irem para casa e ficar tendo que passar para frente. Né? Então é o seguinte: não vai ter o discurso do Kim aqui. Mas é? assista, Mas assista, a gente vai transmitir. Uh, vamos transmitir no Facebook do MBL. Pronto. pronto. Então acabou? Deixa eu
2: transmitir. Tá? Ian Garces. Foi um privilégio e uma vai, honra não. estar com vocês novamente essa noite. É um orgulho poder participar dessa instituição e falar aos nossos queridos. É... Uh, espectadores que acompanham a gente em todos os momentos de atribulações, em todos os momentos de esperança, em todos esses momentos de dificuldade. Então, uma boa noite, um amável abraço a todos e desejo a vós um excelente ano de 2021, embora toda a expectativa do contrário.
0: Eu sou muito bom. Ai, meu Deus. Verdade. Cada Almeida.
2: Cada Almeida
0: agora. Deixa os... Olha,
1: desculpa aí que eu mutei a mim mesmo, achando que de alguma maneira o som era pego por um outro lugar, mas não é. é. Obviamente é por aqui. Enfim, é, boa noite para vocês. Só queria reiterar que estava com saudade de fazer esse programa. Estou aqui de volta. E é isso, nós vamos ter um programa segunda, quarta e sexta, com pautas mais abertas, não necessariamente análise do noticiário, do jeito que era, e espero que vocês gostem desse novo formato. Então, boa noite, que Deus tenha misericórdia da nação.
0: Pessoal, é, muito obrigado. Acho que quem, quem venceu foi o, foi o Caio? É, foi o Caio, foi o Caio, foi o Caio. Caio Martins, a camiseta é sua. Um... Eu entre em contato por onde? Não sei, cara, Martins. Se quiser, manda uma mensagem pra mim no Instagram, você deve ter. Eu te passo pra ir pra equipe para cuidar de você, para enviar o seu produto devidamente autografado. Obrigado por quem pimbou. Tinha que ter sido mil reais de pimba. Teve mais pimba. Uh, teve?
1: teve dois. Opa! Thiago Balanin dos 50 reais, pimba bom, vi hoje um vídeo do Kim em que ele usa termos como pós-modernismo, neomarxismo e escola de Frankfurt. É, pois ele falou, eu, eu também vi. E por que isso não condiz com o ponto de vista liberal clássico conservador? É intuito do MBL aumentar o nível do debate? Sim, a Academia MBL é exatamente uma ferramenta para a gente entrar em leituras mais aprofundadas. E esse vídeo do Kim, eu achei interessante, porque ele fez um vídeo sobre um conceito de interseccionalidade. Ele foi explicando o que era o conceito. Talvez o Kim queira dar uma pegada filosófica em alguns vídeos que dele. É muito bom, né? Muito bom, Muito bom, muito completo. Gabriel Tomazoni, dou 5 reais. Arthur vai a governador mesmo se ele perder a eleição e ficar sem governador e sem deputado?
0: Olha, o Arthur vai a governador mesmo e quem não, se, quem não arrisca não petisca.
1: <risos> e Gabriel, 150, estuda mais para ter um futuro, dou 2 reais. Arthur tem chance de ser governador em
0: 2022? Muitas, só para avisar. Total. É, saiu uma pesquisa, não vou citar a cidade do ABC, que o prefeito contratou, conheço o prefeito. Arthur estava com 8%. Pois é, já de largada. De largada. Tendo dois anos de, de largada, trabalho. É, de largada, pessoal. Com 20, estamos no segundo turno. E vamos trabalhar desde agora. Então, Arthur, se tudo é certo e com o trabalho de vocês, vai ser o próximo governador do estado de São Paulo. Amém. E aí? e aí o bicho vai pegar, ninguém segura a gente. Tá? Beijos e abraços a todos vocês. Espero que tenham gostado. Eu quero saber... Comenta em algum lugar, manda para mim, manda para mim, vai, manda, manda para mim no Instagram o que, que você acha. Manda pro Ricardo. preferir esse modelo, gostava do mais antigo, acho que esse modelo é muito mais legal. Quarta-feira vai ter o Martim, vamos poder falar de, em termos mais e gerais fala sobre falar do livro
1: isso. dele, que tá aqui.
0: Destinos da direita, ele, vai, ele, ele é muito crítico ao, ao, aos caminhos que estão seguindo. Então, sei, vamos
3: poder viajar e tal, e vai ser creme. Muito obrigado a todos vocês, estamos de volta.